0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like
2: ice cream on day, Aqui
1: é a Lenny Oada,
2: mulher cis, hemissexual, Domi, e a minha palavra de segurança hoje é drop. Sofri um pouco disso essa semana. Eu Jesus tô tudo Cristo. Bem.
0: Aqui é Hugo, Nick Hugo. Homem hétero cis, suíte, minha fase de segurança de hoje vai ser dia livre, e homenagem aos meus colegas da tribe. Dia
2: livre?
0: É uma piada interna.
1: Ah, ok. Ah,
2: tá bom. Então
1: tá hum, bom. Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, top, e hoje você pode me chamar de macumbeira. Uhul! Voltar pro terreiro. Sim! Sí graças a Deus, finalmente
3: eu sou o Nicolas, também conhecido como Capitão Rosa, homem, cis é, switcher e a minha palavra de segurança de hoje é ET Bilu, que já nos deixou a grande mensagem, busquem conhecimentos <risos>
0: <risos> genial, genial genial
2: maravilhoso busquem conhecimentos
1: você está ouvindo Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia. Poli, amor e estilos de vida
2: alternativos. Este podcast é produzido por três amigos praticantes e membros ativos da comunidade BDSM, com diferentes gostos, anos de estrada e experiências, e a gente espera que você goste de nos ouvir e debater conosco sobre esse universo tão vasto e excitante. Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. No Chicotadas de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série BDSM do começo, em que a gente faz todo o passo a passo para você que é iniciante começar a praticar BDSM. BDSM de forma ética, segura e responsável. A gente já conversou no primeiro e no segundo episódio da série um pouco mais sobre a jornada de descoberta desses gostos peculiares. Falamos sobre por que a gente gosta de BDSM, sobre culpa, medo e aceitação. Você que é iniciante também pode saber mais sobre esse início e como você se identifica, né, como formas de você se identificar no BDSM, ouvindo nossos episódios BDSM para Baunilhas e o BDSM Teste. Mas agora, voltando para o caminho do praticante nessa jornada do BDSM. O próximo passo como você já cansou de ouvir aqui em todo lugar que fala sobre esse universo, é estudar. Muito se fala da necessidade de estudar para praticar BDSM. Mas frequentemente uma fala do tipo estude pode ser vaga demais. Estudar o quê? Como estudar? Por onde eu começo? Como eu sei que um texto, vídeo ou criador é confiável? Ao mesmo tempo que às vezes pode parecer que faltam informações básicas disponíveis, outras vezes o iniciante pode se sentir sobrecarregado com excesso de informações sem saber se elas são confiáveis ou não. E é claro que cada praticante tem a sua jornada. Muitos te jogam de cabeça na prática enquanto outros estudam antes de vivenciar. Nesse episódio aqui, a gente vai conversar sobre o que exatamente significa estudar BDSM, como fazer isso e o que a gente aqui do Chicotadas considera fundamental. O papel da comunidade nesse processo e quando a gente sabe que chegou a tal hora de praticar. E para esse bate-papo essencial a gente convidou o nosso amigo o Capitão Rosa que é uma pessoa que sempre levou os estudos muito a sério escreve bastante sobre BDSM e sobre sistemas também. Conta um pouco sobre você pra gente, Rosa. Como você chegou aqui? Sua idade? Sua história e jornada no BDSM? Oh,
3: atualmente eu tenho 33 anos. Pra mim o BDSM era uma coisa que sei lá, de alguma forma me encantava eu tinha uma certa atração, mas eu achava que era coisa de gente doida, coisa assim. E se for, eu sou um doido também. Porque a gente tá, aqui.
1: tá. <risos> <risos> Mas se for.
3: Somos dois juntos. Somos né? todos doidos. Isso mesmo. E olha, tem muita gente que paga de santinha e depois vem querer fazer umas doideiras também. Fato. É. Só
1: é. um parênteses, galera que tá ouvindo isso aqui, comenta lá no, no nosso Insta, hashtag somos todos doidos. Eu quero ver quem é que tá ouvindo esse podcast <risos> hoje.
2: Já agora é no começo, não precisa esperar o final, não.
3: <risos> então, é, o que que aconteceu? Eu cheguei aqui e foram várias pessoas meio que me explicando, me dando conhecimentos mesmo, sabe? É, seria uma jornada aqui do jeito que eu sou, né? Eu sou meio medroso assim. E aí, o que que acontece? Então, eu leio muito sobre as coisas, antes de fazer, sabe é, se eu não tivesse conversado com praticantes e eles tivessem me mostrado assim, argumentos bem convincentes eu acho que eu não teria tido a coragem e pra mim foi um grande ganho poder fazer essa travessia aí então, me chamo Nicolas, escolhi esse nome pra mim, Capitão Rosa se quiser depois eu posso explicar por quê. eu adoro o seu Nick
2: falando isso
3: ah, tá bom, eu então eu era uma criança muito reprimida né? e eu é, acabei criando todo um universo muito lúdico assim, pra mim, sabe? Pra eu lidar com essas questões. Então, eu tinha essa coisa, assim, de aventura. Minha primeira tatuagem foi o quê? Um navio, né? Então, eu era o capitão e agora eu tava é, vivendo essa jornada. Eu tinha saído de Manaus, chegado em São Paulo. Então, eu não queria ser, assim, simplesmente um dom não sei o quê. Eu queria quem quisesse embarcar comigo nessas aventuras junto, assim, sabe? Então, era, era isso, sabe? E aí, eu escolhi capitão. E rosa eu escolhi por ser um símbolo de androginia. E aí, eu acho que tem um pouco a ver com essa minha formação, com ter estudado teoria queer o meu TCC é, foi sobre androginia, então acabei escolhendo é, esse nome rosa.
1: Que legal! Ai, que legal! Nossa! Oh, adorei! Eu,
3: eu acho legal é, as pessoas falarem o rosa, sabe? Porque rosa geralmente é associado a rosa. Tem inclusive Sim. pessoas que não fazem sessão comigo porque eles não aceitam me chamar de rosa, eles acham algo feminino ou coisa assim, sabe? Jesus! Mas já Jesus. serve de peneira, gente! É maravilhoso! Maravilhoso! Entendeu? Sim, sim.
2: sim. Ótima peneira.
3: Pois é. E foi assim que eu escolhi meu nick, né? Eu tenho 33 anos, eu sou professor de inglês, atualmente eu tenho estudado para concursos, né? Fazer essa transição de uma área para outra. Moro em Osasco, acho que eu sou homo flexible, vai? Mas assim, 90% do gay ou mais, e aí, de vez em quando, numa lua cheia, aí a gente quer buscar mais aventuras, né? O capitão tem que fazer o quê? Buscar aventura, gente? Então, é isso. Isso. E sou solteiro. Você,
2: você é originalmente de Manaus?
3: Exatamente. Mandar aqui com a gente. Exato. Ah, é
2: daí Por isso que vem esse sotaque
1: gostoso. Delicioso. Delicioso.
3: Ah, é essa lá de Manaus.
1: <risos> Nossa, e é, é mó legal que a galera, a galera tá ouvindo a gente, né? Mas não tá vendo ele. Que além de, da voz dele ser gostosa, o sotaque ser gostoso, pensa num ser humano bonito, gente. Oh. Pensa num ser humano bonito. Eu tive o privilégio de conhecer ele ao vivo. Já mais de uma vez, dei aula pra ele, gente, de Shibari. Verdade. Então, assim, é meu aluninho. Recomendo.
3: Ai, e olha, para iniciantes eu recomendo a Kylie como professora, porque é, o que aconteceu, eu era muito nervoso pra amarrar, e aí eu, meu Deus não conseguia fazer um futomomo que eu ficava todo nervoso, ela foi lá não, faça assim, teve uma coisa que eu não tava conseguindo fazer, aí eu disse ai, será que não é melhor deixar de lado? Ela disse pode ser, mas você não quer tentar mais uma vez antes de deixar de lado? Eu disse, ai, embora. e aí pronto, então olha <risos> é uma boa workshopeira, vai
1: gostamos Inclusive, dia 30, tem aulão 5 horas de workshop. Mais informações nos destaques do meu Instagram, gente. Por favor.
3: Pois é. Eu não sou mono. Na verdade, assim, eu acho que... Eu acho para pra mim, tá bom? A monogamia, eu não... não consigo mais acreditar muito não, gente. Sabe? Então, não sou mono.
2: Concordamos nesse ponto. <risos> a gente até tem fases mono, mas... Isso! Esse podcast é bem sobre não monogamia. Eu tava lendo, acho que foi ontem ou um anteontem,
1: num dos grupos, vários grupos de sobre não monogamia no
2: Facebook, eu
1: li um negócio e fiquei tipo, gente, não é que você seja uma pessoa não mono que agora está mono, é você é uma pessoa não mono que está num relacionamento fechado mas você, politicamente vai ser sempre não monogâmico
3: nossa, faz muito sentido Verdade?
1: a relação, ela não, ela não é monogâmica ou não monogâmica. ela é aberta ou fechada você é monogâmico ou não monogâmico e eu posso estar, como estive recentemente numa relação fechada, ser plenamente fechada feliz e o um escambau, eu continuo sendo uma pessoa não monogâmica. Isso nunca vai mudar. Então eu acho que você Verdade. é isso. A monogamia te, te deixou. Nunca mais ela volta, mas vai saber, né? Ó, oh, tá
3: vendo? Busque conhecimentos, porque conhecimento é pra isso. É pra resolver nossa vida, pra gente se entender. Uhum.
2: Isso. E quais são seus status de relacionamento?
1: Ah, eu
3: sou solteiro, por enquanto não estou em relacionamento nenhum.
1: Mas eu acho que nós somos quatro, né? Pessoas solteiras e tals, sem nenhum relacionamento. Exceto o Hugo, que tem várias donas. Muitas donas. <risos> Meu Deus, quantas donas. <risos>
0: é, a é, gente tem um relacionamento
1: falar... sem classificação É, muito é. bom Ok, então tá,
2: metade, 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 metade é, Metade, metade, metade.
0: Mas eu acho que tanto eu quanto a Lina Insistente em solteiros, até certo ponto
2: Sim, ainda mais que eu me considero Solo poli, né, então Que é aquele, aquela questão, a pessoa poli-amorista Que não tem vontade de ter Relacionamentos com nomes Que continua, para todos os efeitos Sozinha, com várias relações poli Mas sozinha mas então, Rosa, agora conta um pouco pra gente da sua jornada, assim, quando e como que você descobriu. Você tava contando um pouquinho, né? Mas, mas falar um pouco mais dessa jornada, das práticas que você acabou explorando, estudando e a sua relação mesmo com os estudos quando se trata de BDSM, que foi o que me chamou a atenção pra te convidar pra, esse, pra essa gravação.
3: Tá legal. Bem, eu era recém-chegado aqui em São Paulo, isso faz uns dois anos e meio, indo pra três anos. E aí, aconteceu o seguinte. Num desses tempos, eu fiquei morando na casa de uma amiga em Campinas. E lá eu saí com um rapaz que era fetista. Aí tá bom. Nisso é, ele falou, tipo, ah, é, eu gosto de ser dominado e não sei o quê, né? E a gente ficou conversando conversando na casa dele, ficamos conversando quase a noite inteira, e depois a gente se pegou, né? E aí, foi aquela coisa muito estabanada, assim, de quem não tinha preparo nenhum, de quem não sabia nada, o que, que era a palavra de segurança, que... nada, 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 sabe? Mas aquilo gerou uma sensação em mim. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, é... foi um nível de adrenalina, de endorfina, de coisa que passou uns dias depois eu tive meu primeiro drop, sabe? Nossa,
1: <risos> I feel you. Ai,
3: que nossa! E aí, eu tinha uma coisa assim: que era, é, nossa, eu tô fazendo alguma coisa muito errada, cara. Por que, que eu gosto deste treco? Só que no outro dia foi na casa dele, e, e nisso eu acabei dormindo por lá, uma amiga dele que é feminista e submissa. E aí, ela me deu a palestrinha, ela passou o ABC, ela me fe fez toda a catequese. Aí eu disse assim: nossa, então existe algo aí que. Ah, que dá pra se investigar, sabe? E aí foi, foi como eu resolvi. Entrar mais de cabeça, né? Eu comecei procurando coisas na internet Fui parar em grupo de Whatsapp, gente doida Aqueles ali, olha Nós somos os normais é, Não, mas brincadeiras à parte, assim Ah, sabe? Muita coisa assim Sem as pessoas pensarem em Consentimento, sem... Aquela coisa, até que Eu saindo com um rapaz, ele falou Vai ter um curso de shibari E aí quando eu encontrei a galera do shibari Foi a minha grande salvação, entendeu? Tã, Aí tinha o pessoal pessoal que eu discutia a ética, tinha um pessoal que... Eu... Enfim, trazia questões muito relevantes, coisas assim, e tudo era muita novidade pra mim, sabe? Então, acho que foi ali, foi ah, Atados no parque, aquele povo ali me educou, sabe? Ai, que
1: saudade do Atados de São Paulo e do de Curitiba, <risos> meu Deus! Nossa,
3: demais! o
2: coronavírus, tá chatão, hein?
3: Nossa, total!
2: É muito incrível a, a diferença que faz esse encontro com a comunidade, né? Total!
3: total ah, vamos total,
2: no Tibara, ah, vamos. Workshop Tibara, tá. E aí, oh, os anjos descem. Tudo faz sentido.
3: Isso porque o rapaz queria ser amarrado. E eu disse, ah, mas eu não sei amarrar. Ele disse, ah, vai ter um curso, vambora. Eu disse, vambora. E aí eu acabei encontrando o povo lá. E foi muito bom. Desde então, não larguei mais, não. E
2: hoje em dia, você é apaixonado por Shibari, né?
3: Ah, eu adoro, né? É, com a pandemia, minha prática diminuiu muito. Eu gostava muito de amarrar outras pessoas. Às vezes faço um self tie quando eu tô muito inspirado. Mas ultimamente, eu tô mais, assim, lendo outras coisas, sabe? É, mas eu adoro Shibari. Gosto da estética. Gosto... Gosto, gosto de ser uma coisa um pouco mais lenta, sabe? Uma coisa muito sensorial. É, adoro isso. Enfim, adoro a relação ali, sabe? Por exemplo, eu adoro quando a Gorgone fala assim, Shibari is the language, not the message, sabe? Então... É... E é uma linguagem que você pode falar o que você quiser falar com essa linguagem, se você entender como funciona essa linguagem. Eu
1: sempre, eu sempre falo, né, pras pessoas que eu tô apresentando o Shibari, porque Sempre rola muito, né, a galera que quer conhecer o BDSM, quer ser amarrado. Aquele imediatismo, né, de, tá, você vai me amarrar e vai fazer o quê? Exato. Meu, gente, o Shibari, ele é o começo, o meio e o fim. Se trata da jornada, não do destino. Uhum, uhum. Aí todo mundo fica, nossa, isso deve ser chato. Aí eu fico, Exato. <risos> 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 Sabe de nada.
3: Não, meu amor, calma. <risos>
1: Deixa que eu te mostro, vai. Deixa né? que eu te mostro. A gente faz gostosinho, não
0: tem problema. Uhum. Mas assim, pra quem nunca teve a experiência e tá vendo um vídeo ou as fotos, não é a coisa que mais instiga. Mas depois que você é abraçado pelas cordas, você consegue fazer uma cartaz bem melhor com tanto os vídeos quanto com as fotos. Assim, isso diz, diz tanto o Hugo lá de 14 anos que procurava fotos de mulher amarrada e via aquele, aquela pessoa parecendo um salame e não entendia qual era a graça. Quanto o Hugo de hoje, assim, que hoje eu consigo entender. E hoje eu já até tô começando a ter um olhar mais de Rigue para tentar separar as estruturas e tudo mais, assim. Então é. Você vai caprichando no olhar, né?
2: Continuando o papo, vamos falar um pouco também sobre como foi pra gente, né, a nossa jornada na questão dos estudos mesmo, se a gente praticou primeiro, se estudou primeiro se foi fazendo os dois juntos, né no meu caso, foi um, uma questão assim, eu já contei em outros episódios que eu descobri o BDCM pela via dos estudos porque na verdade eu só tava muito curiosa pra entender todo aquele universo que dois amigos meus estavam explorando, em especial um amigo meu de São Paulo que tava entrando na comunidade gay na época, e aí ele vinha conversar comigo, ele desabafava bastante comigo e eu já sabia algumas coisas assim, mas mas tinha muita coisa que ele trazia, fetiches dele, coisas que ele tava conversando que ele tava indo atrás de experimentar, que eu não tinha a menor ideia o que era, como o funcionava aí. É e... <risos> 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 e eu ficava assim, tipo, eu eu sempre fui a pessoa que os outros desabafavam, que não julgava, sabe? Nunca fui a, a amiga de meter o dedo na cara, sempre acolhi, aprovei e, e tentava entender mais, né, não, não, não julgava os amigos, mas tinha muita coisa que eu não entendia mesmo, que eu ficava tipo, ai não, assim não é pra mim, eu vi uns vídeos às vezes, eu ficava tipo, essas pessoas malvadas, uhum. credo, não quero isso pra mim, ai, não é Nossa, pra mim, gente, eu sou não uma não pessoa é boazinha, mim. tá? Uhum. Tá bom. <risos> E aí, comecei a estudar e eu lembro bastante que a gente trocava muitos vídeos do YouTube. Que, coincidentemente, são canais que eu recomendo até hoje. São pessoas que eu gosto muito de assistir até hoje. Que é o canal da Evil Lupine e o canal do What's the Safe Word Eu lembro hum, claramente que dele é me mandar... É, muito
3: bom. Eu adoro o What's the Safe, Safe Word uhum.
2: Eles são muito bacanas, são engraçados e... e tem informação muito boa no canal deles. E aí eu lembro dele ter me enviado alguns vídeos, eu começar a assistir e aí eu entrar naquele túnel do YouTube, né? Que você nunca mais sai assistir coisas do canal. E aí, conforme eu fui assistindo, assistindo, eu falei, tipo, hum, até que é interessante isso daqui. Acho que eu, acho que eu tô com vontade, acho que eu quero. Até o momento eu só tinha interesse, assim, em pegging, mas era numa, num contexto mais baunilho, eu não me imaginava dominando e tal. E aí, vendo, estudando, assistindo as coisas, eu falei, tipo, caramba, acho que eu quero isso. Acho que eu gosto. Acho que então pra mim foi muito estudo primeiro, e aí quando eu fui praticar mesmo, é... ainda muito tímida, muito insegura, muito assim, nas, nas primeiras tentativas, mas eu já, já tinha um pouco dessa noção. E aí, quando deslanchou mesmo, foi o, o jeito que o, o Rosa falou, foi quando eu conheci a comunidade, quando eu tive coragem de ir nos eventos. Por exemplo, aprender a bater. Quem me ensinou a, a, a bater ao vivo foi a Kali, o ah! do mundo do mundo. Foi eu. Então assim, são Coisas que eu poderia ter aprendido online, poderia, mas jamais entenderia, assim, um décimo do que tava conseguindo captar ali com alguém que já fazia na prática, me ensinando na prática, né? Tem aquelas questões,
1: por exemplo, do, do Impact Play em si, né, de, de você bater com materiais ou com a mão, com equipamentos, né, ou com a mão, de você pôr a mão e sentir a temperatura, Cara, isso você nunca vai conseguir explicar verbalmente ou por vídeo pra uma pessoa. Isso você vai bater, bater, bater numa bunda e falar, vem cá, põe a mão aqui. É isso aqui, sabe? Tipo, é isso aqui que você tem que procurar. Não tem como. É, você vai pode saber, olhar pela cor, não sei o quê. Pode, dar mas... Esse é um troço que, por exemplo, é uma coisa que faz a diferença, né? Você ter alguém ali pra te, te auxiliar e tipo falar, ó... Oh, isso aqui, que nem no shibari, eu ensino muito por vídeo. Mas quando eu tô ali, ao vivaço, Às vezes eu pego, pego na mãozinha do, do aluno e ponho ela na corda... Viro ela e ponho de outro jeito na corda... Isso faz a diferença... Pra aquele aluno pegar ou não pegar aquela estrutura Pegar o movimento ou não pegar O ao vivo ele é muito mais gostoso
0: Sim, sim, sim
2: Lembrando que em tempos de pandemia O ao vivo ele é muito mais perigoso, gente é, Cuidado
3: sim
2: E também a questão de você experimentar De você jogar com alguém que é mais experiente que você né Seja observando sim. Seja junto Porque é, um exemplo muito simples É a coisa do flogger às vezes você tá ali fazendo, você já aprendeu Você acha que você tá arrasando, aí tem alguém observando, falando, olha, tá vazando aqui, tá vazando ali, bate nesse ângulo, fica nesse lugar aqui, porque que é Dá uma um coisa que você não, não tem ação é, muda a posição do ombro, sim, sim, tipo, você muda um pouco o ângulo do ombro e fica 50% mais fácil de acertar o alvo e você tava lá se esforçando à toa, pegando num ângulo que não fazia sentido, e são coisas que só a comunidade e a ia a prática ali da vida real mesmo que trazem, né? E o feedback do bottom também, ele é muito importante, sim, né? Sim, sim, sim. Porque é Por muito diferente
1: eu... você bater no teu bichinho de pelúcia ou na almofada e bater na pessoa. Digo pra bater, bater, pinga vela, amarrar, mordaçar, blá, blá, lá, toda... Sim, 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 sim. Usando como exemplo, né? Mas todas as práticas é muito mais fácil quando você tem um feedback de um bottom mais experiente. É isso que
2: eu ia falar. A é. importância de um bottom experiente, gente. Total. Muito importante quando você é top iniciante. Muito. Muito Faz toda a diferença pra evolução,
0: assim. De preferência bom, bem comunicativo.
2: Sim. Sim, é. Não adianta ser experiente e ser mudo e não, não
0: gostar <risos> de dar
3: feedback. Não. Oh, ah, eu sei o que eu sei é só pra mim. Isso não ajuda a comunidade a crescer.
1: Nossa, Sim. não, não ajuda ninguém. Nem, ela, nem você mesmo, né? Porque. Nem você mesmo. Às vezes mesmo. Você, você dá o feedback e a outra pessoa corrige e daí você tem uma experiência melhor da outra vez. <risos> Sim,
2: todo mundo sai ganhando.
1: Ah, eu sempre falo, né, que eu comecei no, no BDSM. Lá em meados de 2011, 12 Eu caí de paraquedas Mas assim, eu não faço nem ideia de como é que eu cheguei Nessa galera, eu não lembro, eu juro Que eu não lembro, faz muito tempo Mas eu e meu ex-marido, a gente caiu de paraquedas Num grupo de estudos O Not Vanilla, é uma galera que se, se conheceu Numa festa, uma festa fetichista Chamada Delicious, e a gente fez Amizade ali e começou a frequentar O TNT toda quarta-feira à noite, é um, um barzinho aqui em Curitiba Ali, na, ali no, no, no São Francisco E cara, era cento Sensacional, sensacional A gente sentava lá e toda quarta-feira era, era um debate diferente Hoje nós vamos falar sobre Impact Play A galera levava os instrumentos Todo mundo punha a mão, olhava e tal Espalhava tudo em cima das mesas A galera, tipo, deixava a cervejinha de lado por um, um tempo Ia lá, brincava, não sei o que um inexperiente vinha e queria experimentar como é que era Escolhia o top, o top brincava Os tops inexperientes iam lá, tipo Pegava bota um experiente pra... pra... Ou oh, mazoca pra cacete, assim, né? Que daí... Se, de, se desse algum, algum errado, era pelo menos menos errado, menos doído, né? Pra, me, ou menos complicado pro bottom. Já, já tinha experiência com essas cagadas e dava feedback adequado. Nossa, foi muito legal. Muito legal mesmo, assim. Tanto que nessa época, depois de um tempo, eu pesquisei pra cacete, não sei o que, eu dei o meu primeiro palestrinha de segurança em rope bondage, tá ligado? Eu lá, com 3, 4 meses na comunidade, explicando pra galera que era dinossauro. E eles assim, tipo, não, tá certo, é isso mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu nem tinha nick na, nessa época. Foi tipo uma apresentação na sala de aula é, Com os coleguinhas
2: tipo,
1: é, por aí, era bem nessa Próxima, vibe assim. Próximo
2: encontro você vai falar de Segurança em World tipo isso? Exatamente, é Ai, tipo
1: que A gente tinha os tinha negócios e todo mundo trazia Cara, teve, work, teve um mini workshop de Needle Que um menino que era enfermeiro Nossa. Ensinou pra gente em 2011, delícia, eu já, est já estava ali, a 30 centímetros de alguém, com máscarazinha e, tu e tudo, olhando o cara fazer needle. Pois é, eu
3: já fui em workshops no início, da é, quando eu entrei e a gente <risos> tinha essa possibilidade, né, ainda não tinha o corona. E nesses workshops eu aprendi muita coisa, inclusive já fui em workshops que tinha médica no grupo, então, sabe? Sim.
1: Eu, um dos meus sonhos de consumo seria reviver, né, o Not Vanilla. Reviver os encontros, nem que fosse mensais, pra gente fazer o workshop de qualquer coisa, assim. todo Cada um traz um tema e a galera discute, faz uma roda de conversa. Quem tem mais experiência demonstra, quem tem menos experiência aproveita pra aprender e tudo mais. Não é um sonho meu, eu acho que ainda vai rolar. Não, vai rolar,
2: vai rolar, com certeza. Precisamos disso.
0: Eu sou a cota porra louca do rolê, que amarrava com brincadeira na infância e não tem uma transição clara de quando isso virou, tá, quando eu comecei a jogar com a Ana, aquilo de fato era BDSM mas agora, quando uma coisa tornou a outra, não faço a menor ideia então, estudar, estudar eu, eu acho que eu comecei mesmo pelas questões de, de shibari e bondage, assim tanto é que tenho dificuldade de, com, com leitura, na época só tinha você via os textos, eram basicamente falando as mesmas coisas, e não tinha nada tão técnico. Na época, que época Tipo, mais de 10
2: anos atrás.
0: Mais de 10 anos atrás. Tipo, a internet <risos> <risos> A gente acelerou bastante esse
3: processo, né? Sim, uhum.
0: sim. Você não tinha vídeo. Acho que mal você tinha YouTube há 10 anos atrás. Então, eu não tinha. Baixado. Então, como é que você explica, como é que é dar um vlogger em texto? Não tem Mas como, fica. né? Se, se até por vídeo já é complicado, imagina por, por texto. Então, acho que nem tinha material. Eu não sei se eu estudaria. Talvez hoje, por vídeo, eu estudaria, sim. Mas... <risos>
2: Ótimo exemplo, Hugo, ótimo exemplo. Ótimo
0: exemplo, não, mas, mas realidades, vamos ser francos. Aí eu lembro, por exemplo, de, de aí já no, já 2011, 2012, ter achado o material do Monkins. The Monkeys, é alguma coisa Monkeys, que ensinava já a amarrar com Twisted corda...
2: Twisted Monk? Twisted
3: Monk, talvez? Acho que isso. Twisted
2: Monk e Two Naughty
3: Boys. Ah, Two Naughty Boys, um clássico. <risos>
0: sim, sim, então uns, uns clássicos antigos <risos> assim...
1: Ah, o Tinori Boys tinha livro.
0: Uhum, com ilustrado. Com figurinhas.
1: É verdade, isso. Com todos os passos tinha uma figurinha. Eu acho que eu tenho alguma coisa dele aqui no PC em algum lugar.
0: Então foi, foi essa minha história não muito exemplar, confesso. Mas aí depois que eu comecei a entrar pro Shibari, eu já tem uns dois anos, aí eu comecei a estudar mais e ver que de fato tem muita coisa pra se aprender, muita coisa a se melhorar.
2: Mas você fala isso de, ah, você começou a estudar na época do Shibari, mas antes você era aquele botão que chegava na sessão sem saber nada. Só tipo, faz aí o que você quiser comigo Que eu confio no que você faz
0: Não, não Eu sempre fui curioso E sempre quis aprender Tanto é que eu sempre fui um bottom Mesmo quando era só só bottom Que tinha bastante coisa Então Mas eu gostava de entender Como as coisas funcionam Se tá fazendo certo ou errado E aqui também tem uma questão, né? Que é o que a gente considera como estudar
2: É isso que eu ia falar Se você aprendeu com a comunidade Você perguntava, você questionava Exato. Você conversava sobre isso É uma forma de estudo
0: Exato Eu, eu não considero. estudo no sentido formal eu acho que até hoje eu nunca li nenhum é livro isso. inteiro de, de BDSM. Eu também não. Mas, por exemplo, né? Gosto muito de escutar histórias, de trocar experiências, de conversar com as pessoas e de perguntar para quem eu sei que domina aquela área ou o que que o que, que você acha disso, né? Eu tenho conversado, por exemplo, bastante sobre Cu com a Serena, que mandou um áudio no episódio de Cu. Então eu sempre vou estudando dessa minha outra forma, que é lendo relatos, vendo fotos, perguntando. Por exemplo. O
1: podcast, se ele existisse no passado, seria perfeito. Claro, gente, então. eu
3: tenho os fóruns muito bons, né? Tem uns fóruns muito bons. Igual é, eu usei eu bastante vi... o
1: Fat Life também pra pesquisar. Ah, e
3: sabia que tem alguma... alguns cantos específicos do Reddit que tem o um pessoal com umas ideias que eu gosto?
1: sim, tem, o Reddit também é um lugar muito bom pra, pra, te, pra pegar dar, uma, dar uma, uma, uma perscrutada na criatividade alheia
3: exatamente, gente, é cada <risos> ideia maravilhosa, quando vocês assim, tiverem assim ah, parece que eu tô sempre fazendo a mesma coisa, e agora? Vai no Reddit que é babado
1: R barra dsm
3: Ah, eu preciso dar uma olhada aqui é... depois,
1: não, vocês depois... colocam
3: no final do episódio tá bom?
1: Isso, depois fala pra... depois a gente põe na, 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 na descrição qual que é o, o subreddit Aham,
3: uhum, ok, ok. Ah, o meu é o Advice. Tipo, conselhos de BDSM. É um local incrível. E tem o pessoal, assim, super antenado, super responsável e super criativo também. Que delícia. Com aquelas coisas de putaria que a gente adora. Hum, maravilha. <risos> maravilha.
1: Batendo né? palminhas aqui de empolgação.
3: Eu tenho
0: por exemplo, essa semana eu me vim perguntando pra um cara como é que ele, que técnica que ele usou, que ele meio que mumificou inclusive a cara da pessoa. Aí ele falou que usou uma bandagem médica que ela é respirável, então dá pra você passar pela cara. Já estou aqui Hum. quando tiver outra pessoa pra brincar com isso porque é bem legal que deixa descaracterizado o que é uma pessoa, você só vê que é só aquela coisa assim. Então a gente tá aprendendo sempre, que a gente tá trocando figurinha sempre, assim. Tá certo que a pessoa ainda não me respondeu se tem dicas e conselhos pra dar sobre o uso, mas... Mas ela já me mandou o link no Mercado Livre, já ajudou bastante. <risos>
2: <risos> Gostamos! Bom, acho que já deu para entender mais ou menos como é que a gente chegou aqui, como que a gente estudou, diferentes formas né, de estudar BDSM aqui, e aí a gente volta o que o Hugo já começou a falar, né, o que exatamente é estudar BDSM e por que é importante estudar para praticar BDSM.
0: Olha, eu procurei aqui no Google Academy e não achei nenhum artigo falando de como bater o flog na bunda das pessoas. Então, infelizmente, eu não vou poder citar na regra ABNT, na minha sessão, <risos> <risos> como bater na bunda.
1: Não, falando sério agora, assim, eu acho assim, estudar pra praticar a BDSM, ele é importante porque ele te norteia no que fazer, no que não fazer e no que fazer se der alguma merda. Isso é o mais importante que você vai aprender no rolê todo, não só técnica, blá, 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 mas o que fazer em caso de dar algum B.O.? Por isso que é muito importante você conversar com quem é mais experiente, você ler a respeito, você procurar videozinho, você questionar em grupo, e claro, experimentar. A própria experimentação ela pode ser uma maneira de estudos, mas é aquela coisa controlada, né? Não é chegar lá e, tipo, ah, eu vou experimentar fazer uma suspensão e vou fazer assim, 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 tá, beleza, começa com objetos, depois você suspende pessoas.
2: Não sei nem dar os primeiros nós, mas
1: quero fazer uma suspensão, tipo, não. É, não, mas quer fazer uma suspensão sem saber os primeiros nós? Suspende a sua mochila. Enche tua mochila de coisa, põe um saco de arroz ali dentro e suspende. Mata essa vontade. E daí volta pro começo pra estudar direito os nós, porque você, né, não pode queimar a etapa. Ainda mais se for aluno
0: meu. Eu acho muito importante para as pessoas que estão aprendendo, principalmente pra você que já tem um ou dois anos que faz alguma coisinha. Lamento informar, meu amigo, mas. É pra vida toda, tá? Ah. Ou pelo menos por um bom período dela. Então, pega leve com você e entenda que vai ser um processo. A mesma coisa que você imagina de uma corrida, de não sei o quê. Você não vai começar correndo a na maratona amanhã, sendo que você fica o dia inteiro sentado. Você vai começar fazendo caminhadas... Colocando trotes e assim vai, até o dia você chegar na, na maratona depois de um ano, né? Eu coloco comigo que eu levei algum tempo pra chegar a esse processo. E quando eu cheguei pra ele, eu virei pra uma amiga que é prodoma e falei o seguinte... Me sequestra todo ano? A gente marca uma data, pensei em ser relacionado ao meu aniversário. Falei, ó, oh, então mais ou menos um mês depois do meu aniversário você me sequestra? E a gente combinou tudo, só que veio... O diabo do vírus oh, aí, e não rolou, mas foi o momento que eu entendi que não precisava ser o meu primeiro experiência de é, abduction play, né, o sequestro, ser o mais perfeito do mundo, com carros, com a fuga alucinante, com eu não sabendo de nada. Então, pode ser o primeiro mais simplesinho, aí no ano seguinte a gente faz uma coisa mais melhorzinha e assim vai, porque eu vou fazer e isso durante tá bom, uns... Né? Uns 30 anos, vai. Então dá pra melhorar bastante coisa. Reza a lenda que estou negociando com uma pessoa pra quando foi em Curitiba ser sequestrada. Olha
1: só. Olha. A pessoa tem carro?
0: A pessoa falou que algo. Só vamos negociar e diz que arruma tudo. Mas... Eu prometi pra ela que eu não vou conhecer a casa dela. Já foi o nosso acordo. Então não é nem a Lene e não é a Kali que ela está surpresa. Com cara de surpresa.
2: <risos> é, não, não sou eu mesmo Eu tô eu tipo... acho que eu sei quem bom. é. Muito bom. O dia que rolar me
1: conta. <risos>
0: Não, eu vou falar pra ela entrar em contato. Pode ficar tranquila,
3: cara.
1: Mas. Porque, assim, eu tenho espaço aqui, né? E você não sim, conhece sim. aqui.
3: Sim, sim. Ah, não,
1: verdade. Ali
2: mudou de casa
3: Negociação ao vivo. <risos> Olha, gente, você já começa a ver como é que funciona aí.
1: Aliás, quando você tá entre amigos assim, e você sabe quais são os gostos de cada um e tudo mais, isso é muito frequente, gente. Sério. A comunidade é uma parada tão importante porque, assim, você tá ali na rodinha conversando com seus amigos no boteco. Aí, de repente, alguém pega e solta do tipo... Fala sobre um fetiche que tem, aí todo mundo se entreolha, assim, e começa, tipo, o vai e vem, não sei o quê, as informações, e de repente a gente marca pra, tipo, fechar a negociação sóbrio, né? Porque não dá pra negociar bêbado, gente. Mas pra ter ideias e fazer um brainstorming dá, super dá. Então, assim, começa o brainstorming ali e de repente chega depois e, ô, oh, aquilo que a gente falou no bar, que... Vamos fazer? Vamos. Vamos? Vamos. É muito legal isso, sabe? A comunidade, ela tem essa coisa de você poder conseguir fazer as coisas, jogar com diferentes pessoas, experimentar Total. coisas diferentes e... Cara, eu lembro, eu e a, a Lene no clube BDSM aqui em Curitiba, conversando e não sei o que, chegava um novato. Aí a gente, nossa, levava, explicava tudo, mostrava, não sei o que. Tipo, super fazia um... um né, uma, dava uma voltinha com a pessoa, mostrando o que, que era tal prática que tava rolando, o que, que era outra, e blá, blá blá e falava, explicava como é que era o rolê. Cara, tem pessoas, uma da, das minhas amigas hoje em dia, ela até não tá mais morando em Curitiba, ela falou que ela se sentiu tão acolhida, mas tão tão acolhida que foi o que fez ela resolver ficar no rolê. Tipo, ela falou que eu e a Lene fomos fundamentais nesse primeiro momento do primeiro contato dela com o BDSM. Então eu acho que o papel da comunidade na hora de acolher as pessoas é, tipo, fazer mesmo essa, essa transição do, do baunilha pro BD de uma forma tranquila. Não chegar jogando a galera no olho do furacão
2: também. E tem coisas que você só aprende com a comunidade, né?
1: É
3: verdade.
2: Você pode ler todos os livros.
3: E eu acho que é sempre, assim, isso é o meu jeito de ser. Não tô dizendo que é regra Pra ninguém, não. Mas eu acho, assim, que é bem melhor você ir gradual. Que aí você não tem surpresas desagradáveis ou traumáticas. Então, ai, faz um pouquinho, faz mais um pouquinho ali. E vai mantendo aquilo de uma forma que seja prazerosa pra você, né? Uhum.
2: Por mais que exista ansiedade, que exista o frenesi, que exista o... Quero fazer tudo ao mesmo tempo agora. Tipo, não, gente, calma. Você tem a vida toda pela frente. É.
1: Beginner frenzy, Nesse né?
2: momento de início, sim. Nesse momento, tipo, toda nova experiência vai ser incrível. Então não tem por que você ir lá pro extremo, extremo, vou fazer tudo agora. Sendo que o gradual... Se você for devagarinho, você vai ter
1: várias primeiras experiências e você vai poder prolongar sim. essa sensação de... Meu Deus, que coisa Novidades. incrível. É tipo, uhum. quase um edging, né?
3: É verdade, é total. É um
1: edging das uhum, primeiras experiências, uhum, tipo, uhum. em vez de você ter tudo de uma vez, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É tipo, orgasmos múltiplos do iniciante.
3: É, e ver também <risos> o que, é que funciona pra você, porque também tem, assim, tem coisas que funcionam pra outras pessoas e não te dão tesão, aquilo não é a tua. Então, vai experimentando ali é, pra saber, aí, ah, disso eu gostei, disso eu não gostei. Ah, é aquele eu não gostei, mas eu vou tentar de novo só pra ter certeza, deixa eu dar uma olhadinha
1: É, e às vezes você, você joga com, por exemplo, vou jogar com a Lene e vou fazer x, y, z Gostei de x, gostei de y, não gostei de z, mas z é uma prática que eu, eu acho que ela é interessante, mas não sei Então vou jogar com o Hugo, vamos fazer y, w e z, porque o Hugo não tem interesse em x, e porra, de repente o z com o Hugo foi legal, às vezes é a pessoa com quem você tá jogando que aquilo não rola química, uhum. então Sim. varia muito, então é, é bem importante você esperar experimentar várias práticas e com várias
2: pessoas. E cada pessoa vai ter uma abordagem para aquela prática também, né? Imagina, gente, shibari. Cada Nossa. pessoa que você vai jogar shibari é uma experiência completamente diferente. Completamente. E com a mesma pessoa, você pode ter vários moods e várias formas de viver aquilo, eu várias abordagens abordagem. cada então... vez
1: que eu amarro alguém é como se eu estivesse amarrando uma pessoa nova porque a sensação pra mim é diferente toda vez
2: é que cada vez é uma pessoa nova mesmo né? eu não entendi, porque você falou cada vez que você amarra uma outra pessoa, não? tipo, cada vez que você amarra a mesma pessoa cada vez que eu amarro a mesma ah. pessoa são sensações diferentes é como se eu estivesse amarrando uma pessoa
1: diferente tipo, toda vez que eu amarrar o Hugo é como se eu estivesse amarrando um Hugo diferente. É muito louco. Muda o estado que a gente tá, muda o grau de intimidade, muda o feeling da sessão. É outra vibe. Às vezes, o que num dia não foi legal, no outro dia vai ser sensacional. E às vezes, o que funcionou pra caralho num dia, no outro dia vai ser... É.
3: Olha, especialmente no Shibari, cada pessoa que vai te amarrar, é, você vê bem ali uma certa assinatura. Você vê quais são as crenças, qual é a bússola que tá guiando aquela prática ali e... Assim, eu tô falando do Shibari porque é, é, pra mim fica evidentíssimo, mas óbvio que também as outras práticas vão acabar perpassando né, essa individualidade de cada um. Sim.
2: Acaba se aplicando a todas, né? Cada um, cada um vai ter uma abordagem, um estilo. E falando da importância de estudar a BDSM, a, a Kali falou muito bem da questão de evitar merda, saber o que fazer quando rola merda, né? Tipo, a questão de segurança, que a gente tem que saber as questões de segurança para cada uma das práticas, não tem como. Além de todo o basicão, né? Que aqui, por exemplo, é aquele basicão que a gente fez nos nossos primeiros episódios. E também porque a gente evita, pode evitar muitas ciladas e muitas roubadas né? Uhum. É, inclusive, temos muitas histórias aí das pessoas que ou entram numas roubadas muito feias por falta de estudo e falta de conhecer a comunidade, ou evitam grandes ciladas, grandes roubadas por causa disso. Vocês é, têm algumas histórias nesse sentido para contar? Não teve aquela ou aquele ouvinte, não lembro o
1: gênero da pessoa, que... Evitou uma pessoa red flag conversando com a gente? Perguntando se, a, se, a, se isso. As, as coisas que Fulano falou pra mim estão certas? E tipo, eu não sei se foi. Acho que você que respondeu até que você ficou de cabelo Sim, em pé. acho com, que foi
2: comigo. Tipo, não. É, não tá certo. Uma moça. É, uma moça iniciante, ela fez um Instagram de exibicionismo e ela ouve a gente. E aí, como era um Instagram de exibicionismo de submissa, apareceu um monte de cara enchendo o saco dela e falando tipo, é, ela era casada, o marido dela sabia que ela tinha o perfil, tudo, tudo certinho entre eles. E aí, eles falando tipo, não, eu vou, vamos marcar o seu marido não precisa saber. E aí os caras chegando já falando, ai, você é minha submissa, agora você tem que me, me obedecer. Sabe, esses esse cara bem, esses red flags bem basicão assim, punheteiro de internet que, ah. que vai chegar ah. na pessoa que é iniciante e <risos> falar agora você é minha submissa, me mande nudes Sabe, esse tipo de, de criatura?
3: A gente, na comunidade gay é mais fácil, porque as pessoas já... Elas mandam nude antes do Oi. Então já é uma outra história. <risos> é um Nossa. outro universo, vai. Aplicativo, é isso, gente?
2: E aí ela veio conversar comigo falando Ah, é normal, porque ela ficou um pouco instigada, mas ao mesmo tempo desconfiada. Aí eu cheguei pra ela e falei Então, da é, pessoa que chega já tratando você como posse, já, já dando ordens querendo fazer coisa escondido. Não é legal, red flag, foge. Daí ela tipo, ai, nossa, obrigada. Eu já desconfiava disso mesmo por causa dos episódios, mas é bom você falar isso, não sei o quê. E a gente lançou também essa pergunta num grupo de estudos que a gente tá, né? Inclusive, queria agradecer a todo mundo que, que respondeu, e aí tivemos histórias tantos de, de sucesso, né? Por causa de estudo, quanto de cilada por não ter estudado, né? Por exemplo, teve uma pessoa que é, acabou entrando numa relação abusiva com uma pessoa que já era abusiva abusiva, já era conhecida por ser abusiva sem saber porque não tinha contatos na comunidade pra consultar e saber que, olha, essa pessoa aí é red flag, ela é conhecida por ser abusiva com parceiros. E ela acabou entrando numa relação abusiva. Teve o caso de uma pessoa que salvou a colega de, de uma cena de que supostamente era shibari, mas era um negócio com cordas muito mal feito que tava pegando num monte de lugar que não podia. Essa pessoa, como já sabia onde pode passar corda, onde não pode passar a corda. Salvou a amiga de, de ser amarrada por alguém que não sabia o que tava fazendo. Teve o caso de alguém que participou de uma cena pública que o cara tomou um monte de liberdades sem ter negociado antes assim, sexualmente falando. E ela achava que aquilo era normal e depois ela descobriu que aquilo tinha que ter sido negociado e a pessoa não negociou. A pessoa, tipo, né? Foi além de todos os limites dela e não tinha negociado. Então fez uma cena extremamente sexual em público, sem a pessoa ter consentido com tudo aquilo que o cara fez. E aí vários casos de gente fugindo de pessoas sem noção, com abordagem sem noção, que a pessoa fala que faz e acontece. Aí você faz uma pergunta de segurança básica, a pessoa não sabe aquela informação básica de segurança.
0: Mas que pergunta de segurança você poderia fazer geral para várias práticas? Que eu pensei em uma. Hum, Vamos ver se pensam em outras. Que eu penso que você perguntar pra pessoa quais são os riscos... Daquela prática e para que ela coloque coisas raras que podem acontecer e coisas mais e menos frequentes que acontecem e perguntar se já aconteceu alguma coisa com ela. Por exemplo, uhum. sei lá, se me perguntarem de Shibari, ah, o que, que é frequente? Olha, é extremamente frequente que você fique com a marca das cordas. É raro, mas não é raríssimo, que possa ter algum lesão de nervo. É raríssimo, eu classificaria como assim, você ter uma lesão maior. Mas para isso, para evitar isso, eu uso a técnica, eu não amarro assim, eu não amarro assado. E comigo, aconteceu pessoalmente só uma queimadura de cordas, que é algo mediamente comum, e uma ligeira lesão de nervos que durou alguns dias. Essa seria a minha resposta. uma boa maneira. Porque se a Sim. pessoa sabe qual é a prática, se ela estudou sobre a prática, ela tem que saber quais são os riscos daquela prática. Se ela vai lá pra você, não, não tem risco nenhum isso aqui, é do tipo, hum, o que, que você vai fazer?
1: Sabe o que, que não tem risco?
0: Nada.
2: Você não fazer a prática.
0: Eu vi um post, um meme, esses dias, né, de quem diz que o wax play não tem perigo, é a casa pegando fogo, assim.
2: Só pode acontecer um incêndio.
1: Eu sempre falo pra galera, quando a pessoa me perguntar, ah, mas o que, que, como é que faz o wax? Eu explico, Mostro como é que usa a vela, como é que segura, a distância, lá, lá, lá e falo. Só que assim, não é só isso. Você tem que ter medidas de segurança pro caso de você de repente derruba a vela, tombou a vela, colocou ela num lugar e não prestou atenção. Porque a gente às vezes não presta atenção em tudo, cara. A gente não é perfeito. Não prestou atenção, colocou ela ali em cima do balcão. Aí o gato veio, subiu e empurrou a vela um pouquinho mais pro lado. Pegou na cortina, pum, pegou fogo. Mano, uma toalha molhada. Pronto. Você já tem como apagar o fogo. Sim. Nossa, uma vez tava fazendo wax num, num amigo meu, ele vai, vai lembrar disso, eu me distraí e eu não tinha, não tinha visto que a vela chegou no finalzinho e caiu o meio dela, a bolinha de cera do meio, ela derreteu com o pavio e caiu um cotoquinho de pavio assim, de mais ou menos um centímetro caiu aceso, no que eu vi aquilo caindo assim, eu já fui com a outra mão e pum, peguei no ar e fechei a mão aquilo apagou queimei a mão inteira porque a parafina tava fervendo, né, que ela tava tipo encostada no pavio, mas no meu amigo não aconteceu nada tipo, ele nem, ele, tipo, nem sentiu assim a, o negócio que continuou pingando, né, da vela a vela continuou pingando onde estava pingando nele Pus a vela do lado, falei, opa, queimei a mão Peguei outra vela, acendi, segue o baile Depois eu fui ver que eu tava com a bolinha Aqui na palma da mão, foi aquela coisa Podia ter dado merda? Índice VDM
2: de 200%, tá ligado? Ia dar merda E é uma das práticas que a gente costuma citar Como uma das mais seguras uhum. Mas tem risco, como toda prática Tem risco. Podia
1: ter queimado ele Podia ter caído no tapete, imagine
3: Uma outra vantagem que eu vejo em você estudar É porque quem tá de fora é, Tem uma visão completamente completamente deturpada do que é e você vai começando a, a perder algumas fantasias que você tem né, é, aquela fantasia do, do submisso de alma, a fantasia do <risos> dominador todo poderoso que tudo sabe nunca falha, sabe que vai Não ser quero. ninguém então um é a resolução da vida do outro que tá faltando, sabe, então você começa a ir perdendo algumas dessas fantasias justamente por você ler relatos de tipo, pessoas que são de dentro da comunidade.
1: E tem uma coisa assim, né? Algumas pessoas ainda, ainda dão uma embelezada nos próprios relatos. Isso Total. ainda acontece. Mas, ainda assim, relatos reais.
3: Exato. E de qualquer forma, assim, quando é em fórum, você acaba vendo é, as pessoas comentando uma com a outra e aí você tem uma noção.
0: Sim, sim. Aí é um, um, uma questão aí polêmica. Dá pra estudar por literatura? Ou
3: literatura, literatura e texto técnico é texto técnico?
2: Mano, literatura é literatura. Dá pra se inspirar, eu acho, mas...
3: Por exemplo, tem um texto do Jack Rinella que ele fala sobre se você pode, por exemplo, ler Marquês de Sade e fazer BDSM. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o tipo de práticas que a gente faz, gente. Lá, é, tem gente que degola a cabeça de outro, é estupro, é incesto, é, é o que você pensar. Não tem a questão do consentimento, né? É, são sempre maldades e perversidades, então então assim literatura é literatura. Aquilo ali foi escrito num contexto em que existia alguém querendo fazer uma crítica à sociedade, uma crítica ao clero, à nobreza, a todo mundo, né? Então, perfeito. Não é um manual de como você fazer BDSM. Então, texto técnico é texto técnico, literatura é literatura.
1: É, e a gente pega como exemplo o próprio 50 Tons de Cinza, livro e filme, que a galera fala tanto, que ai, porque essa geração 50 Tons de Cinza. Mano, normalmente a galera que fala geração 50 Tons de Cinza, pra mim, é igual ao pior. É a galera que romantiza o sub de alma, romantiza a liturgia. Que eu não acredito que exista liturgia, né? Mas ok. É a galera que, tipo, romantiza um monte de coisa Igual! Só que a galera que veio através dos 50 Tons de Cinza fica, tipo, tirando a pira de que vai... o BDSM vai ser uma coisa romântica e vai encontrar o dominador perfeito, ou a dominadora perfeita, né? A senhora Grey, no rolê. Quando, na verdade, na verdade, na verdade, a maior parte dos BDSMers é um bando de falido. Vocês já viram quanto custa um flogger,
2: gente? Total. Pelo amor de Deus. Pois é. Como assim eu não vou ser buscado de helicóptero? Não vou ganhar um carro? Como assim?
0: Só me lembro de uma pessoa de Brasília Que tá esperando até hoje a Mercedes dela
2: pessoa prometeu uma Mercedes pra ela? Sério?
0: Não, 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 é, é, essa é a zoeira dela
2: Que ela deixou entrar no BDC E ia ganhar uma Mercedes Exato,
0: ela tá apanhando Coitada.
3: lá Só
0: na espera da Mercedes dela Minha
3: filha, é bom você gostar Senão você só vai sair com a bunda quente e pronto
2: E já tá no lucro, né? Ah.
3: Se gostar, foi ótimo
2: Ah, sim vocês têm mais alguma história de relacionada a estudo? De sucesso ou de cilada por causa de estudo?
3: Eu acho que a comunidade funciona muito como apoio, sabe? É... Sim. A outra grande vantagem de estar tá na comunidade conversando com pessoas diferentes é que você não toma a visão de uma pessoa só como a visão oficial e certa. Porque muita gente vai chegar com você e vai dizer o seguinte BDSM é isso, 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 isso. Ah, e aquilo não é BDSM. BDSM, ou isso é BDSM. Ou... Então, o que, que você faz? Ouça pessoas diferentes e procure fontes diferentes para você ter aquela visão, aquela coisa que faz sentido para você e aos seus parceiros de prática.
1: A Lene sempre fala isso, sobre bebê de várias fontes, né? E até isso é uma das pedras fundamentais aqui do podcast. É por isso que a gente chama pessoas pra cá, pra falar junto com a gente, pra não ficar só a nossa opinião, nós três. Por isso que nós somos três, né? Não, não é, tipo, só um, só dois. Cada um tem um viés, cada um tem uma opinião, a gente não concorda em tudo. A gente concorda em muita coisa porque nós somos amigos e a gente tem afinidade, né? E foi isso que nos, nos aproximou. Mas a gente não concorda em tudo. Ter várias opiniões, assim, é muito importante pro crescimento como estudo.
3: E eu, é... inclusive, por exemplo. Você pode, inclusive, não ser um litúrgico e ler os litúrgicos. Assim por diante, pra entender por que que eles pen o que, que eles pensam, por que, que pensam da forma que pensam, né? Tem umas pessoas que têm, enfim, que <risos> se acham os grandes, etc. Mas também, Nossa, gente, verdade, tem muita é? gente que vai chegar lá e vai te dizer, cara, dá uma olhada nisso aqui, cuida da segurança, faz assim, assim, assado, estuda, lê não sei o que, sabe? Então, de uma certa forma, tá todo mundo contribuindo para essa comunidade ser uma comunidade mais saudável. Sim, sim.
2: Óbvio que a gente tem, assim, as fontes preferidas, as pessoas que a gente mais indica, as pessoas que a gente mais concorda, mas mesmo com eles, assim como é aqui no Chicotadas entre nós três, a gente não concorda em tudo. Vai ter coisa que a gente vai discordar muito e a gente ainda vai defender, ainda vai recomendar, e eu recomendo, inclusive, que você conheça muito esse conteúdo que a gente não concorda, esse conteúdo que às vezes a gente acha ruim, que às vezes a gente acha equivocado. Porque você precisa construir seu senso crítico também. Você não pode só receber na boca o que isso daqui é verdade e só isso que você tem que aceitar. Não, você tem que conhecer tudo pra você entender com o que, que você concorda e com o que, que você não concorda. Então, eu sou realmente muito defensora de beber de várias fontes, no máximo de fontes possível. Inclusive porque... das ruins. Assim, <risos> inclusive das ruins, inclusive das equivocadas. Já, já teve caso de ouvinte vindo falar comigo, olha, eu tô num grupo do Facebook e falaram isso, eu não concordo muito, mas... Não sei o que, que você acha, porque eu, eu não sei o que falar, mas eu não concordo. Mas parece que as pessoas estão batendo palma pro que o cara falou. Falei, então, a gente não concorda, eu acho equivocado. Mas realmente, tem muita gente que pensa dessa forma. Então tem que entender que vai ter gente que vai defender esse ponto de vista. E acontece, sabe? É, Depende Se não tá burlando consentimento, se não tá indo contra consentimentos, se não tá sendo crime, se é só uma linha de pensamento diferente, conheça e forme a sua própria opinião.
1: Mas agora Sim. vamos combinar, né? Ferir o consentimento tá errado. Não é uma fonte que deve ser bebida em hipótese alguma.
3: Eu concordo. É uma
1: pessoa que se deve ser repudiada.
3: Aliás, eu, eu ainda vou além. Eu sou da turma assim, não se joga sem safe word.
1: Ponto. Somos. Tá, pra
3: mim, pelo menos, né, porque quem joga aí não, não sou eu, mas é, eu sou muito assim.
2: Também acho. Ai, porque a gente tá junto há muito tempo e eu não acredito em safe, aí a gente não usa safe. Pra sua relação funciona, porque vocês estão há 20 okay. anos juntos e você decorou... O... As reações? Tá, ok. Mas mesmo assim, gente, é, é pra sua relação, assim, sabe? Não dá pra
1: para
3: generalizar que, que você vai entrar e é. não vai, né?
1: Eu sou da opinião, inclusive, que o bottom pode escolher não utilizar a safe dele porque ele confia no top que tá rolando, porque eles estão há 200 anos juntos, já tem não sei o quê. Ah, mas o meu dono sabe melhor que eu o momento de parar. Ok. Você tem uma safe? Tenho. Você pode usar a safe? Posso, tô satisfeita. Você tem que ter uma safe, você tem que poder usar e ser respeitado usando. Porque, Concordo. assim, só às vezes o teu top não vai saber teu top de 200 anos não vai saber que naquele momento você tá um pouquinho diferente do teu normal. E esse pouquinho pode dar uma merda gigantesca. Olha, As mas não assim, são perfeitas, é, né?
0: a gente vai, claro, se você estiver na cena sem safe, vai aparecer o fardado da polícia do, do BDSM pra, pra parar a sua sessão, porque você não tem safe né? Porque. <risos> Pô, não, a gente não é fiscal <risos> de relação, você faz o que você quiser aí dentro e... Ah, com as consequências.
1: Recomendações,
0: ah, né? A gente recomenda. A gente não recomenda.
3: Ah, é, porque... Não, porque o, o, o episódio é sobre quem tá começando no BDSM, gente. Como é que alguém que tá começando no BDSM vai jogar sem safe?
2: Exatamente, bom ponto. Sabe como? Quando vem um, um
1: top que não tá muito bem intencionado e chega falando não porque sub-meu não tem safe. E coitada da pessoa cai nessa ladainha Red flag, gente A galera essa.
2: cai Foge
3: Roubada, né?
2: Roubada, total. Eu não acredito em safe a Pessoa que você nunca jogou hoje Virando e falando que não acredita em safe Foge Não é seguro jogar essa pessoa, não Bom, gente, é muito comum a gente ver esse foco no estudo necessário para aplicar bem as práticas, ou seja, o estudo dos tops, né? A gente tá sempre falando que a gente precisa aprender a bater, precisa aprender a amarrar, etc, etc. Mas é importante a gente deixar claro que bottoms precisam estudar tanto quanto tops. Por quê? Cara, se você não sabe como é que é feito aquilo, você não pode
1: falar, ou, oh, está fazendo isso errado em mim. Você não tem como você dar a diretriz e dar a letra de que a pessoa tá fazendo merda. Não sabe identificar. A cagada. Então você fica mais suscetível, né?
2: Não tem nem como você consentir, né? Porque você não sabe exatamente com o que você tá consentindo. Uhum. Se você não conhece todos os riscos de uma prática, como que você pode consentir com ela? Não, 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 não pode. Não consente. E não, não tem como você... Você não tá jogando, você só tá fazendo cagada. Tá se colocando em risco. À toa. E a questão de reconhecer parceiros Red Flag também, né?
0: Você entender o que tá acontecendo o que vai acontecer, o que é esperado o que não é esperado. Ah, nossa, mas vamos supor, já foi amarrado uma vez e agora você é suspenso não necessariamente você precisa entender toda a técnica de suspensão, mas é importante que você entenda e que a pessoa que vai te suspender, te passe isso de olha, ah, vai ser normal ficar dolorido, vai ser, nossa, tem tanto tempo que eu nem lembro mais a sensação, mas enfim a corda vai te dar um desconforto pausa
2: pra música triste do
0: Naruto mas enfim se a estrutura pegar mais no peito, você pode ter uma certa dificuldade de respirar... Vai ser normal ter alguns belisquinhos e tudo mais... E a sensação vai ser essa... E aí você vai me comentando... E ok, aí você entra sabendo o que você vai esperar...
3: Uma outra coisa que eu acho muito importante é, do Bottom estudar... Primeiro com as expectativas que ele tem em relação ao top, né? Pensar o que, que é possível, o que, que não é possível... Pode ser que você descubra novas coisas que você queira fazer também. Então, ali você já vai vendo. Ah, então a precaução para eu fazer isso é fazer X Y, Z ser acaba ficando mais aberto a, a muitas outras experiências que talvez não fossem passar pela sua cabeça né, logo de imediato, mas você vai ouvindo as outras pessoas. E também, gente, é, para fazermos uma comunidade BDSM melhor, eu sou muito da turminha que bottom ajuda também os tops. Então, você pode aprender a se comunicar melhor, você pode aprender também o que te dá mais prazer e você comunicar o seu top, olha... Eu gosto que façam tal e tal coisa. É, pode, dependendo, claro da negociação de vocês, do arranjo de, dessa play ou dessa relação, mas também você pode conseguir mais coisas que você quer, e não estamos aqui todos para conseguir o que queremos
1: é aquela coisa, né, o, o bottom que sabe o que quer, ele também sabe o que ele não quer, então assim você consegue colocar, deixa, colocar assim, em pratos limpos a pra pessoa com quem você vai jogar, o que, que ela vai poder fazer com você, o que, que não né? a negociação ela fica mais fluida ela fica mais eficaz e você tem que lembrar sempre que dá pra renegociar no meio do caminho. Então você consegue botar mais coisas assim do tipo, cara, você fez tal coisa isso me deu vontade de fazer outra e vamos fazer tal coisa? Entre uma sessão e outra. Uh -huh. né? A gente, nossa, já cansou de ver a galera considerando isso top and from the bottom, né? Só que não é, gente. É direito das pessoas renegociar as coisas. Não é porque eu concordei com um apanhar de colher de pau pra uma sessão que eu concordei com pra todas. Enquanto eu não remover aquele consentimento, beleza. Mas aí eu apanhei de colher de pau numa sessão não, eu não gostei, eu vou lá e não quero mais. Ah, mas aí, aí o, o sub só vai fazer o que ele quer? Sim, só vai fazer o que ele gosta. Ele não é obrigado a fazer coisa que ele não gosta. Ele não é obrigado. Mas
2: quem decide o que vai rolar e não vai rolar é o top. Então o top continua sendo quem É, o top quem vai, vai quem pegar,
1: pegar domina. aquele hall de práticas. E, gente, dá pra fazer listas imensas com o que as pessoas gostam, tá ligado? E você vai pegar daquilo e vai decidir o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer, a forma como você vai fazer porque, mano... A ordem, a ordem, a hora. E aquela coisa coisa, né? Você, a pessoa, ah, porque eu, eu gosto de obedecer, não sei o que, de servir. Ótimo, faz a pessoa obedecer, faz a pessoa servir, não sei o que, blá blá blá. Se ela for uma, uma boa pessoinha, pega uma prática que ela gosta muito, idade de recompensa. Ah, Se tá, ela tá, tá. não for boa o suficiente, você faz uma prática que ela, é, pode, pode ser essa tá top E coisas que te agradem que daí você junta, né, você cruza as duas as duas listas. A lista de coisas que o bottom gosta e as que o top gosta Cruzou, você tem uma lista de coisas que todo mundo gosta. E todo mundo sai feliz
3: Uma boa solução que eu tenho achado pra esse tipo de caso, assim, quando eu quero ter a sensação de que eu estou ordenando, é combinar a lista dos limites e aí, junto com a lista dos limites, a gente tem as safes tanto a amarelo quanto a vermelho pra gente ir graduando se alguma coisa estiver passando do limite ali. Então, tipo ah, agora eu decido tudo o que não estava proibido e pronto. Então eu tenho muito... A... Isso me faz ter a sensação de que, ah, eu estou mandando sim o outro está obedecendo, né? Mas dentro, claro, do limite da safe, né, gente?
1: Sim, tem muito essa questão de, tipo, eu excluo automaticamente, né, do hall de práticas que eu vou usar numa sessão Tipo, eu faço conversa com a pessoa Tenho lá a, a lista, né da, De todas as práticas Peço pra pessoa graduar Numa escala de 0 a 5 Sendo 0 limite flexível E 5 quero pra caralho Vamos, 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 por favor Daí o que for limite rígido É tipo limite mesmo, ponto Não, não vai ser tocado nunca Aí eu vejo ali Dentro do, das coisas que são O meu 5 e o meu 4 Eu olho, comparo ali E tiro é isso aqui. tão mais fácil. Qualquer coisa que não seja isso aqui, eu já encaro como não, eu não devo fazer. Não vou fazer, não pretendo fazer. A pessoa vai ter o amarelo e o vermelho dela. Bonitinha, fácil, prático, rápido. E todo mundo sai feliz. Todo mundo sai satisfeito. Todo mundo sai. Nossa, a sessão foi um tesão. E
2: essa questão do de botão que consegue se comunicar, consegue dar feedback, consegue usar safe. Cara, que sabe o que quer? Vale ouro. Vale ouro, sério. Muito difícil você achar um top que quer um botão que... Inclusive, é meio questionável, né? Um botão que só fique calado e que nunca quer nada e que é tudo só o que você quer, só o que você quer, tipo. Não, gente, a gente precisa saber do que, que você gosta, o que, que, que você quer, pra e que você se comunique depois. Por favor. Gostei nossa. dessa parte da sessão, não gostei daquela. Você consiga usar a sua safe. Gente, uma das piores sensações do mundo é você tentar jogar com alguém que você não tem certeza que vai usar safe quando precisa. É pavoroso, assim, não deseja ninguém, sabe? Eu fico, eu, me dá uma paz tão maior, por exemplo, essa sessão que eu fiz, que foi minha primeira sessão desde que começou a pandemia, foi emocionante. É uma amiga que eu sei que ela vai usar sei quando precisa. Eu sei, ela não tem o menor problema de soltar o amarelo. Nenhum. Não vai ficar segurando, não vai ficar sofrendo à toa. Ela precisa usar, ela vai usar. Então, me dá muito mais paz de despirocar porque eu sei que se precisar falar o amarelo vai falar. Acabou. Você se solta, né? Bem mais. É.
0: Eu escutei uma coisa que eu achei bem engraçado que, e é verdade, né? Que caridade se faz um asilo no um hospital. Aqui ninguém tá por, por, por caridade, tá todo mundo em busca do seu
3: prazer, pô. Ótimo. Sim.
0: Sim. E ninguém tá obrigado a porra nenhuma, então vamos ser bem claros.
3: Comenta com a hashtag caridade se faz no asilo aqui é prazer, vai. Nossa. Aqui é prazer. Vamos porra. lá,
1: gente. Agora quem ouviu até aqui, hashtag caridade se faz no asilo
2: gostei, gostei Sim.
1: quero ver a galera
2: comentando BDSM não é caridade
0: né? <risos> exatamente, não é porque tipo, mano, não é Eu não tô, tô, não tô como sub aqui pra te dar prazer exclusivamente, porque eu sou uma arma caridosa, Também Tereza... né?
2: porque você tem prazer com o prazer da top né, meu bem
0: é, tem isso, né <risos> mas assim mas é um prazer meu no fundo, no fundo, é um prazer meu, não é uma é, coisa sim. Madre Teresa de Calcutá, não sou.
3: Ai, eu vou falar uma coisa, gente. eu faço minhas palavras do com relação é, aos Bottoms, tá, gente? É, então, é, ai, chegou com a lista pronta, nem me perguntou o que eu quero, meu amigo, vá pra trás de outro, que você tá no lugar errado.
2: Ai, sim, eu não sou realizadora de fetiches não, meu amor, eu quero tirar o meu daqui também. Mas é, mas é interessante isso que a gente encontra muito, né, na, na internet. Aqueles subs que vem naquele papo de quero muito te servir, fazer tudo, não sei o quê. Só que ele já tem a fantasia pronta! E aí, é você que tá servindo eles, basicamente. Eu quero que a senhora
1: esteja usando essas botas da foto. E daí, isso. a senhora vai pisar em mim. E a senhora vai fazer isso, a senhora vai fazer aquilo. Eu falo assim, meu filho, a senhora tá no céu. Dá Só licença. faltou
2: escrever o um roteiro, né? Aham. assim, tipo, paga meu cachê de atriz, então, se é essa a questão. Cachê de prodome, mais cachê de atriz. Aham. Mais a equipe de filmagem, pior. E,
3: e ainda tem uns que se você deixar, assim... Ai, ah, eu quero muito servir você Vem aqui na minha cidade Que é do outro lado do Brasil Para <risos> Ai, gente, na boa eu, é eu, não, eu, não iria,
1: eu não iria nem pra, sei lá São José dos Pinhais, que é aqui do lado Campo Largo, imagina Nossa Outro lugar, vai escatar. Às vezes você vai, vai pegar o, o filho da puta, tá, sei lá, tá morando no meio do Mato Grosso e quer que você vá lá dominar ele. E não paga nem sua passagem. Exatamente. É você ainda né? arque com todos
0: os custos. Calma, Alene, se eu pagar sua passagem, você vem me dominar aqui?
2: Minha passagem, meu hotel, minha comida. Claro. Hotel?
0: Tem uma cama de Óbvio. casal aqui.
2: Ah, Hugo!
0: Eu durmo na casinha da Margarida.
2: <risos> 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 meu Deus. <risos> aí pode ser, se tiver um quarto só pra mim quem sabe eu não
3: sou só as domizinhas que ficam dormindo na sua cama não é... que aceito isso aí
1: quem disse mas... que você eu merece aceita. dormir na cama com ela? Oxi.
3: eu vou até ali mijar
0: depois dessa aqui, pegar, <risos> ver se eu acho no vaso minha moral <risos> dramático
1: Agora, vamos, vamos ser sinceros. Alguma hora a gente para de estudar no BDSM?
3: A gente para de estudar quando a gente para de ter fetiche. Se você parar de praticar BDSM, sim. Se você não parar de praticar BDSM, acho que não é aconselhável, né? Porque, na verdade, assim, qual é a co qualquer coisa na vida, gente, que você faça uma prática e não reflita sobre as suas práticas, você vai estar tá, assim, a da maré... Da onda e nem sempre é favorável Então dá pra... Dá para ser bem melhor, dá pra ser mais Acredite, existe um mundo melhor, vai
1: Eu tenho uma coisa assim, por exemplo Eu, já, eu dou aula de shibari, né Então eu já faz dois anos e meio Mais ou menos que eu, que eu dou aula de shibari Final do ano vai fazer três eu Até hoje, eu às vezes eu paro, quando dá um tempo Assisto vídeo, converso com as pessoas Troco, pego a corda Faço self-tie, chamo amigo meu Pra vir aqui tudo bem que eu sou uma pessoa que pega as coisas muito rápido, mas eu ainda assim tenho que estudar. Eu ainda assim tenho que ir lá e atrás de alguma coisa e tudo mais. Eu vou, às vezes, ler um, um conteúdo novo, me dar uma dúvida, por exemplo, sobre alguma coisa que alguém me perguntou, eu vou, vou pesquisar. Eu sempre falo, cara, se eu não souber tirar a sua dúvida, eu vou atrás e vou estudar até eu saber. Porque eu acho que eu, como instrutora, eu tenho que ter essa capacidade de tirar a dúvida dos meus alunos, mas eu sei que eu não sou perfeita, eu não, não sei tudo já. Sempre vai ter alguém com uma dúvida mirabolante que eu não vou saber responder. Então, eu vou atrás. Como BDSM, no geral, né? Poxa, eu tenho aqui, só olhando aqui assim, eu tenho, tipo, uns oito implementos de Impact Play ali no canto. Cada um tem um manejo diferente, cada um tem um, um impacto diferente no corpo, cada um tem uma técnica diferente. Por exemplo, um deles é um chicote longo, eu fui atrás de ver como é que eu manuseio ele, como é que eu seguro ele. Eu fui atrás de vídeos, porque eu não tenho como ir atrás de alguém que me ensine, né? Porque pandemia. Eu peguei e tô treinando em objetos inanimados, treinando na parede. Eu estou estudando, chicote longo, mas processo totalmente autodidata. Mas é uma coisa assim, é uma coisa nova que eu coloquei no meu repertório, que eu quero colocar no meu repertório. Né? Depois disso vai ter outras coisas, eu já
2: tenho todo um repertório planejado. E também a questão de confirmar, né? Você vai treinar, treinar, treinar o chicote longo. Depois encontrar alguém que use o chicote longo em pessoas. Confirmar que o que você tá fazendo é daquele jeito mesmo. Confirmar em objetos. E aí encontrar uma
0: bunda.
1: E daí é. encontrar uma bundinha pra eu chicotear. Porque é aquela coisa, né? A galera às vezes... <risos> Pega uma coisa que é de alto risco, né? Um índice de VDM absurdo, como o chicote longo. E já vai direto treinar nas pessoas. Meu Deus do céu, ser humano não faz isso. Mas, por exemplo, tem outras coisas ali... Que nem tem dois floggers... Tem duas colheres de pau diferentes... Tem duas chibatas idênticas, ainda por cima. São objetos diferentes, cada um requer um manejo diferente. Cara, quando eu tava aprendendo sobre Kane... Não, gente, eu não vou conseguir achar esse vídeo, eu já tentei. Eu vi um vídeo que a pessoa filmou a Kane de pertinho, batendo na pele em câmera lenta, e mostrou certinho o, que, o movimento que a pele faz, que faz ela fazer o fa ficar aqueles vergonzinhos da Kane, né? Aquele vergão bem característico da Kane. Eu olhei e decidi... Eu não quero nunca apanhar de Kane Porque eu não quero que isso aconteça na minha pele Porque eu olhei assim e falei Cara, isso não é pra mim Aí eu vi outras coisas e tipo Ok Hoje em dia Eu sei que eu não quero apanhar de Kane Porque é um tipo de dor que eu acho medonha, vai que eu, daqui 10 anos eu não mudo de opinião de repente, né, mas é, sempre a gente tem que ir lá estudar olhar, pesquisar, porque assim tem gente que acha que estudar é só ler, né gente, procura videozinho, conversa com a galera isso também é estudar.
2: Claro, vai ter as pessoas que fazem algumas práticas e tá bom só fazer aquilo pra sempre e aí nesse caso você tem como aprimorar, conhecer mais e aprimorar mas geralmente a gente sempre tem uma coisinha nova que a gente quer aprender e também tem o fato de que o aprendizado e as formas de de viver e de praticar são muito plurais né? tem muita forma diferente, por exemplo o shibari, cada professor que você for fazer aula é um aprendizado diferente, que tem muita coisa em comum, mas sempre vai ter coisa nova pra você aprender, pra você absorver da, da técnica, abordagem estilo daquela pessoa, né Bom, a gente fala muito da importância de estudar antes de praticar. Vocês viram aqui pelos exemplos que nem sempre é isso que acontece. Mas é importante a gente volta e meio voltar pro assunto falando a galera não se jogar de cabeça na prática sem estudar o suficiente primeiro. Mas isso pode acabar gerando meio que um misticismo, um mistério em volta do BDSM. Meu Deus, quando que eu vou chegar nesse patamar mágico para vivenciar? Quanto que eu preciso estudar até estar apto a viver o BDSM é praticar o BDSM. isso também acaba sendo um pouco nocivo, né? Essa coisa de que você precisa todo o conhecimento do universo pra ir começar a praticar. Então aí eu pergunto pra vocês, quando que a gente sabe que pode começar a praticar?
0: É muito simples. À meia-noite, leva uma folha em branco no cemitério, coloca no chão, <risos> bate três vezes diz BDSM, e se você tirar e tiver um, um certificado que você tá pronto você tá pronto, caso esteja só uma folha suja volte novamente mais tarde outro dia
1: é por isso que eu te amo, Hugo Ai, meu Deus, cara. É, é tipo isso, né, cara? A gente nunca vai saber, assim, com certeza. Mas a gente sempre pode buscar a comunidade. Conversar com as outras pessoas. E falar assim, cara, isso aqui tá certo? Dá uma questionadinha ali. Dá uma... Joga tua experiência de estudo pra pessoa. falar oh, eu tava lendo a respeito disso, disso, daquilo. Tá certo?
3: Quando você entrar na comunidade... Vão ter umas pessoas que você vai se identificar mais com o estilo delas, outras que você não vai gostar tanto do estilo delas. Vai ouvindo as diferentes pessoas, essa que você se identificou mais, já gruda nela, fala, olha, eu tava pensando nisso, 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 será que tem algum fundamento? Ou não, pode, ou pode. Eu acho que esse meio de entrada pela comunidade em si, ele é o meio mais seguro que existe. É procurar a comunidade em si, porque aí você tem sempre o, o critérios de comparação você tem como ter uma perspectiva do que tá acontecendo se você tá entrando ali zerado e
1: eu acho assim, se você tá, por exemplo isoladaço da comunidade não te, tá tipo só você e a sua parceria lá na puta que pariu ou vocês estão isolados por causa da pandemia, por exemplo eu sempre falo, começa com golpes e etc, simula em objetos, aquelas almofadas tipo de veludo, elas são muito boas para você treinar pontaria, porque na hora que você bate com o implemento ou com a mão, ela marca, ela faz a marquinha de onde você bateu. Então você tem como saber se a tua pontaria tá boa. Se a tua pontaria tá boa para você bater, sei lá, quatro, cinco vezes seguidas no mesmo lugar da almofadinha, tu já pode começar a usar a bundinha da pessoa. Porque, gente, bunda foi feita para bater.
3: Tem muitos músculos, absorve impacto, gente.
1: Exatamente. Você busca na internet os guias Que tem alguns guias de anatomia De aonde pode e onde não pode Manda no, na DM pra gente se você acha que Não tá, não tá muito seguro da, Daquele guia que você encontrou Que a gente manda um, um salve pra vocês E tipo fala, ó, oh, tá certo, tá boa, não, pode, pode usar esse guia Que tá bom, não tem problema Quando você vê assim, ah, tô com a pontaria boa E quero, e quero bater, então beleza Tá na hora de começar a bater Você tá com um manejo bom, por exemplo a, a, Pegou o, o guia de, de Waxplay Leu ele 200 vezes, pegou a vela, treinou Sei lá, no seu próprio braço, na sua própria perna Já tá acertando o manejo da vela Gente, vela apropriada pra isso, tá? Leiam um o guia Comprem velas apropriadas ou façam velas apropriadas pra isso Tá acertando, tá, tá dando boa a, Você já tá conseguindo controlar a distância A pontaria tá boa Porque é importante pontaria também pra wax play Testa em lugares seguros, tipo Na palma da mão do coleguinha Que tipo, palma da mão é mais resistente do que o, a pelezinha fina do braço aonde o coleguinha consegue ver Dói menos do que onde o coleguinha não consegue ver Vai é, é facilitando, sabe? E você vai progredindo Começa com práticas simples De joelhos Agora vai andar Agora faz não sei o que Gente, não tem risco praticamente nenhum em você mandar alguém fazer
2: alguma coisa É, e eu acho que a grande resposta é depende, né? Toda Se vida. o que você com quer certeza. experimentar é suspensão no shibari Vai demorar um tanto, você vai ter que estudar bem mais pra chegar lá Se são práticas simples e você já tem com quem praticar a gente deu várias opções no nosso episódio 10, por exemplo. É um episódio que você pode escutar, você pode sentar com a sua parceria, negociar e fazer no mesmo dia, se você quiser. São coisas de baixo risco que a gente já falou das precauções dentro do próprio episódio. Então depende muito. Pode ser hoje, pode ser daqui a seis meses de estudo. Mas é o que você conhece, o que você estuda, que vai dizer quando que você vai estar seguro para experimentar, quando você vai sentir a vontade para experimentar. Como esses exemplos que a gente deu no 10, que a Alianto acabou de dar também. Oi gente, a Lene do Futuro aqui pra fazer uma nota sobre a edição. Vocês vão reparar que a partir de agora vocês não vão mais ouvir a voz da Kali, porque ela precisou sair mais cedo da gravação. A gente não achou que ia se estender tanto, né, a ponto de não dar pra reparar, mas tem bastante episódio a partir de agora. Então fica aí o aviso, vocês só vão ouvir a voz dela no finalzinho, que é quando ela deixou a despedida dela já pré-gravada pra eu incluir no final na parte de Aftercare. E outra coisa que eu reparei durante a edição do episódio foi que a gente acabou não falando tanto da ideia de mentor, né? Você ter aquela pessoa que é mais experiente, que tem mais tempo de comunidade pra te orientar, te guiar, responder dúvidas, né? Dar conselhos sobre as suas práticas, etc. Ter reuniões estruturadas e tudo mais. Que é uma coisa que tá caindo um pouco com a internet com a abundância de informação disponível agora, já que você pode acabar tendo vários mentores, entre aspas, e não precisa se ater a uma pessoa só, né? Uma visão só. Mas é uma coisa que muita gente faz ainda. Muita gente gosta de ter assim um conselheiro específico, na comunidade, uma pessoa em quem se espelhar, né, pra conversar sobre várias questões na jornada, na caminhada, e sobre isso a gente vai falar mais quando a gente falar de comunidade presencial nessa série, mas é importante pensar que o recomendado é que seu mentor tenha a mesma posição que você, e que vocês não joguem juntos, né, botam, mentora, botam, top, mentora, top, pela situação de que, assim, se você tá jogando com seu mentorado, acaba tendo um conflito de interesses, né, pode acabar acontecendo de uma pessoa preparar a outra para ser um parceiro de jogo, em vez de prepará-la para vivenciar o, o BDSM dela e se descobrir, né? E fazer o seu próprio caminho. Então, só fica essa nota aqui. E para essa parte de indicações, eu acabei gravando uns áudios adicionais depois para organizar melhor as informações porque na hora da gravação foi um pouquinho bagunçado. Então, é por isso que vocês não vão ouvir reação a cada um dos itens que eu falei. Fica aí o desafio para vocês tentarem adivinhar qual parte que eu gravei depois e qual parte que foi gravada no dia mesmo que tem um quebra-cabeças de áudio a partir daqui porque eu quis deixar bem completinha mesmo e organizada essa parte tá bom? então voltando pra gravação Bom, agora que a gente já falou sobre estudar né? tanto estudar presencialmente com a comunidade, estudar de forma mais formal mesmo, por livros ou por conteúdo de experiências de outras pessoas criadores de conteúdo, vídeo, áudio etc, vocês voltam e meia mandam mensagem pra gente perguntando onde que eu estudo isso, onde que eu estudo aquilo quais são fontes confiáveis quem que eu preciso seguir pra saber mais etc, e a gente sabe que ainda tem pouco conteúdo em português, apesar de estar tá surgindo cada vez mais gente criando conteúdo bacana em português. Então, como a gente não dá informação aqui pela metade, a gente resolveu fazer uma lista de indicações de fontes de conteúdo para vocês. É uma lista grande que a gente separou entre conteúdo em inglês e conteúdo em português para ficar mais fácil para quem fala o inglês e para quem não fala. Eu vou deixar todos os nomes na descrição, mas eu não vou ter como colocar todos os links porque não vai caber, porque ocupa muito espaço dos caracteres da descrição do episódio. E sim, são listas grandes. Grandes. Talvez fique um pouco assustador, talvez dê essa vibe assim, mas peraí, eu tenho que conhecer tudo isso? Então eu tenho que estudar tudo isso? Mas não é exatamente assim, né? Você não precisa consumir todas essas fontes. Você sempre pode dar uma olhada em várias delas e descobrir qual que agrada mais, qual faz mais seu estilo, com qual criador de conteúdo você mais se identifica, porque tem muito disso também, de identificação e de linguagem, né? Tem gente que vai preferir ler, tem gente que vai preferir ouvir, vai ter gente que vai preferir assistir. Então varia demais, por isso que a gente vai citar, talvez, muito Muita coisa nessa lista, mas relaxem, fiquem tranquilos, não precisam é, achar que vocês têm que consumir tudo que a gente tá falando, tá? Vai no seu tempo, escolhe um, dois ou três para começar e aí você vai vendo qual mais fala com você. Conforme for faltando os conteúdos que você busca, você procura nessas outras fontes. Então, começando pelo inglês, quais são os materiais que vocês recomendam para estudar BDSM, Shibari, etc. em inglês?
3: Tem dois livros que eu nunca canso de recomendar, que se chamam The New Top in Book e The New Bottom in Book. Se você souber ler inglês, esses livros são da Dossier Easton e Janet Hardy. Eles são livros fantásticos, que vão te dar um panorama completo ali, vocês vão ver desde as práticas consideradas mais simples ou mais leves até histórias de branding quando uma pessoa vai pegar um ferro quente para ir na outra então você tem é, essa grande variedade e você também tem muita coisa de consentimento, da importância de você estar tá na comunidade de que as coisas não são uma competição é para você estar tá ali para ter prazer e dar prazer, sabe? Então tem umas ideias bem interessantes são os livros que eu recomendo e não importa se você é bottom ou top eu recomendo que você leia os dois
2: realmente esses dois livros são assim dois clássicos né eu acho que todo mundo que leu recomenda porque tem essa linguagem simples, direta e fala de tudo que as pessoas precisam saber né pra começar, começa do básico tem todas essas questões e foi escrito por duas mulheres né elas são duas mulheres ou alguma delas uhum. é. Né? não binária alguma coisa assim acho que são duas mulheres né se identificam como mulheres as duas. eu acho que
3: vale a pena dar uma dar uma olhadinha Dá porque uma vale a pena sim porque é, elas são muito abertas e plurais e com certeza isso é uma coisa que por exemplo quando elas lançaram a terceira edição do livro delas aquele de relacionamento poliamoroso gente como é que chama The
2: ethical love The ethical
3: love isso mesmo
2: eu não consegui encontrar exatamente se elas se identificam como mulheres ou como não binárias, porque não tem nas redes sociais delas, só uma delas tem rede social. Pelo menos uma delas se identifica como queer, mas ambas usam pronomes femininos. Então é seguro chamá-las de elas, as duas autoras desses livros. E esses dois livros são das mesmas autoras. Acho que o livro sobre poliamor mais... Famoso, mas conhecido que tem, né? Ah, que é o com Death certeza. Coast.
3: E ele tem uma, uma edição aqui no Brasil que ficou com o nome de A Ética...
2: Ética do Amor
3: Livre? Eu, Eu acho que é isso, né? isso mesmo, A Ética, do amor, Ética do amor Livre. Elas são fantásticas por aí, quem quiser já dá uma olhadinha, você já vai ter um pouco da noção de como é o estilo delas, o que elas escrevem. Elas são maravilhosas. Muito acessíveis para o grande público.
2: Outra autora que eu recomendo muito os livros é a Tristan Tarmino. Ah, falando de autoras, eu achei muito legal o seu texto sobre aprender com mulheres. Achei muito bom <risos> que alguém, alguém questionou. Né? Como assim, você aprende com mulheres. Ai, todos os seus textos são ótimos, aliás. Né? A, gente ah, vai indicar o seu... Estamos... a gente vai muito indicar o seu
3: Instagram aqui. Ah, né? eu então só quero pedir uma falando... coisa. Quem vier me adicionar no Instagram é o seguinte... É um canto muito pessoal, apesar de, ah, é pessoal você se exibir na internet, sim, gente, meu Instagram é fechado, <risos> né, e eu gosto de conversar com gente ali que, que, sei lá, que bate um papo, então deixa uma mensagem, dá um oi, conta um pouco da sua história, que aí eu libero acesso pra você, tá bom?
2: Aí, continuando em inglês, uma autora que eu também recomendo muito e que tem um livro básico para que é uma, serve como uma introdução também, é a Tristan Tarmino. Ela tem vários livros, mas pra começar eu recomendo muito Fifty Shades of King que é uma introdução, assim. E aí depois, se você leu, você gostou do livro, aí ela tem o The Ultimate Guide to Kink, que aí é o, a Bíblia mesmo, da Tristan Tormino. Falando dois livros que eu não li inteiro, que eu passei o olho assim, mas eu não li, que também são muito recomendados. Três, na verdade, que são muito recomendados. O famoso, né, que muita gente trata como a Bíblia do BDSM, que é o SM 101. Você chegou a ler o SM 101? Não, não, não. não, não. Eu, eu sempre abro, passo o olho, leio uns pedacinhos, mas nunca... É tipo 500 páginas. Depois,
3: depois que começou a pandemia, o que aconteceu? Minha incidência de sessão diminuiu, assim, drasticamente. Porque antes eu estava em festa, tava em coisa. E aí acabou que é, ficou para depois, para quando eu estiver fazendo mais plays. <risos> <risos> é.
2: Sim, mas é um livro que muita gente recomenda, do Jay Wiseman. Outros dois livros que fazendo essa pesquisa por episódio, muita gente recomendou, são dois livros de dois casais diferentes, um chama Screw the Roses, Send Me the Thorns que é de um casal que chama Philip e Molly e o outro é o Living MS, do Dan e da Dawn, que também é um casal que cuida de um podcast que eu ouço que eu gosto bastante, que chama Erotic Awakening no Youtube, eu ainda recomendo as pessoas que eu comecei assistindo quando eu comecei e que continuam fazendo conteúdo muito bom que é a Ivy Lupine, o What's the Safe Word? E também o YouTube da Morgan Thorne Que tá um pouco parado Faz tempo que ela não produz vídeo com frequência Mas ela tem um arquivo super legal Ela é uma dome, então é outra perspectiva No YouTube em inglês Eu também vou indicar a DMP Experience A X, A Spanking University E as Explanations O que mais? Muita gente Que a gente fez essa pesquisa num grupo de estudos Que a gente tá, né? Recomendou o Fat Life Contem pra gente se vocês querem que a gente faça um guia do Fat Life para usar... Porque confesso que eu não sou expert em Fat Life ainda... Eu não sei direito como encontrar os textos e as informações... Mas é basicamente isso... Tem muita gente que publica textos lá... E também tem vários grupos... Principalmente grupos gringos... né? Por isso que eu tô falando aqui na parte de conteúdo em inglês...
0: Mas tem, tem alguma coisa de Fat Life em português... assim, Pelo menos de... Tem... tem em relação à a, a questão local... Assim... Da região... Lembro que, mesmo que não seja, não é o site mais bonito do mundo, mas tem os grupinhos locais. Você pode achar alguma coisa, você vai ter aqueles urubu e tudo mais.
2: É bom pra ter uma noção da comunidade, né? Não é tão ativa entre a comunidade brasileira, mas tem gente que é ativa, que publica texto, tem grupos. Só é uma rede social, assim, num ritmo mais lento do que as outras, né?
0: Sim, sim. Tem bastante comunidade no Facebook, eu confesso que eu não venho acompanhando muitos grupos no Facebook, porque eu acho meio estruturados.
2: Ah, eu, 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 eu nunca entrei em grupo de BDSM no Facebook, porque eu não quis fazer um outro Facebook, sabe? Fetichista. Aí depois... Só centralizei em outros lugares e nunca cheguei nem a entrar, eu acho. Que aí acabo estando em grupo do WhatsApp, seguindo as pessoas no Instagram, Twitter, e aí vira isso. Eu vou falar de alguns conteúdos que são pagos também, mas eu queria falar uma coisa assim, tem muita gente que tem conteúdo pago, que tá dando curso online, que tem coisas pra vender. Uma dica que eu dou é não chegue agora encontre o primeiro curso que você vê pela frente e compre e faça ele. Conheça a linguagem dos criadores de conteúdo, conheça o que todo mundo tá falando, falando, veja com quem você se identifica com quem você acha que realmente você concorda com as coisas que diz você vê que a pessoa realmente sabe do que tá falando, realmente tem mais o que mostrar, que ela não pode mostrar no público, no gratuito e aí você toma essa decisão de fazer esse investimento, assim, porque às vezes as pessoas ficam afobadas assim, ai ah, não isso daqui vai ser o melhor jeito de eu aprender, já vou pagar já vou aprender e vai ser isso, e aí você acaba se limitando a uma perspectiva só, ou às vezes você paga um dinheiro e o material nem é tão interessante assim,
3: né? Gente, lembra da taxa do câmbio. Quanto é que tá agora? Não tá fácil.
2: Sim! sim. Mas olha,
3: é quem se interessar por Chibari pode ir no Shibari Study sem medo de ser feliz.
2: Muito conhecido, né? As pessoas usam muito. O Shibari Study e aquele The Dutch The Dutch, Dutch também tem um, um Patreon, né? Tem alguns sites gringos de Shibari, né? Mas o Chibari Study é mais famoso. Sites em inglês que tem vídeos, tem a gente já recomendou aqui a XR University XR University que tem vídeos gratuitos com demonstrações de prática, eles dão uma aulinha e depois demonstram. E tem outros sites também que aí vão ser pagos como por exemplo a King University a Kink Academy mas aí já tem já tem aquela taxa mesmo para você poder ver todos os vídeos, os vídeos completos do site. A Kink University tá em hiato também, tipo, nunca mais fizeram vídeo, já faz vários anos, então mas a Kink Academy eu acho que ainda continua ativa. De textos, tem dois sites com artigos que eu recomendo que é o Submissive Guide, tem muitos autores diferentes, muitos artigos e também o Kinkly No Submissive Guide, Acho que praticamente todos os artigos que eu vi lá eu achei interessantes, achei válidos. E no Kinkly tem umas coisas meio equivocadas às vezes, porque é uma coisa meio que as pessoas que mandam, sabe? Não tem tanta curadoria. Então, tome cuidado assim, mas tem muito conteúdo também no Kinkly. No Instagram em inglês, eu não sigo tanta gente que faz conteúdo, mas eu gosto muito da Esca Sub que é uma conta que tem vários memes, mas também tem muito conteúdo educativo. E ela tem um Patreon, tem um curso que ela vende também, que tem bastante conteúdo, ela escreve bastante sobre como é ser uma sub também Diz que vai fazer um podcast, mas ainda não saiu Tem a Aith Murray Life é, O nome dela é irlandês, então você vai ter que ver Como soletra aí na descrição do episódio É diferentão, que cria bastante conteúdo bacana também Tem a The Kink Educator tem o Kinky Black Educator e também tem a Oh Yes Please, que principalmente vende cursos, mas que tem alguns conteúdos educativos ali no Instagram também, que eu acho bem bacana. E aí eu vou falar de podcasts, que podcasts é a minha vibe. E os gringos que eu mais gosto são vários. Tem o Loving BDSM, tem o Off The Cuffs, tem o The Deal Do -Do Dorks tem Life on the Swing Set, que é mais sobre swing, mas eles falam muito de BDSM também, que a maioria dos, das pessoas do painel, das pessoas da equipe do podcast, são de BDSM também, tem o Why Are People Into It, o Erotic Awakening que inclusive é do Dan e da Dawn, que eu citei antes tem o Sex Out Loud que é da Tristan Terminal tem o American Sex, que é maravilhoso também, e também tem o What's Your Safe Word, que são dos meus meninos do What's the Safe Word do YouTube, que também é muito legal, eles começaram o podcast ano passado, está super bacana. Em inglês eu acho que é isso. Outra dica que eu dou pra vocês também é identificar quem são seus criadores de conteúdo, seus autores, seus palestrantes favoritos. Porque aí o que, que acontece? Você identificando essa galera, você pode ir atrás de mais conteúdo, porque realmente tem uma abundância de conteúdo em inglês. Então, por exemplo, eu. Eu gosto muito de humilhação. Descobri a Princess Kelly, que é a autora do primeiro livro, acho que o único livro específico sobre humilhação erótica. O que, que eu fiz? Fui atrás do livro dela, fui atrás dos conteúdos que ela participa, ela participou de vários podcasts Foi ouvir todos os podcasts que a Princess Kelly tinha participado E etc Outras pessoas que eu já fiz isso são esses autores que eu falei Outra pessoa é Liz Powell Que é uma especialista Em não monogamia Que também já participou do Life on the Swing sabe? Participou de trocentos podcasts Tá sempre dando aula e tal E a autora também Tem a Midori que a gente já falou aqui no podcast também Da descrição dela do BDSM Ela também participa de muita coisa Ela é especialista em Shibari e rope bondage Tem o casal Steph vonos and que inclusive tem um site, eu não tinha falado isso antes. Eles têm um site com vários artigos muito bacanas, Stefanos and Shay, e eles também são professores, instrutores, aparecem em vários lugares. Gostam muito da Iron Star também, da Rain the Grey, etc, etc. Vale a pena dar uma olhada conforme você for encontrando essas pessoas com quem você se identifica, que falam de assuntos que te interessam. Você anota o nome, quando você tiver tempo, você vai lá e pesquisa, podcast que ela já tenha participado, vídeos que ela já tenha participado, esse tipo de coisa, que é uma forma de você ampliar o seu conhecimento com essa galera que você já sabe que você se identifica, né? Em vez de ir caçando mil coisas diferentes, você vai focando naquelas pessoas que tem tudo a ver com o que você acredita dentro do BDSM. Em inglês, vocês têm mais alguma coisa para indicar?
3: Eu posso recomendar mais Fazendo Ressalvas
2: podes, deve Ah, tá bom.
3: Então, olha só, é, tem um livro do Jack Rinella, que é o The Master's Guide, e ele tem uma abordagem extremamente pragmática com relação às coisas. Então, tem assim, é, como você montar a sua dungeon com, sei lá, 30 dólares e o cantinho do seu quarto, sabe? Agora, ele tem um tom bem machista, aquela coisa assim, de tipo assim, ah, é... É pra tacar-lhe a porrada, não sei o quê, senão ele não vai lhe respeitar. Tem esse tipo de coisa aí que tem que ter um… Tô deixando a ressalva, né. Mas você… Nossa, ele ensina umas coisas assim, tipo… Ah, você vai precisar de pregadores de roupa, tubo de cola quente… Tudo que dá pra ir fazendo, sabe? Ah, montando seu kit inicial. Tem umas coisas fantásticas.
2: Ai, maravilhoso. Esse tipo de conteúdo é muito legal.
0: Tubos de cola quente não parecem, mas, meu amigo, fazem um estrago. E o bom é que tem o fin e o grosso, e cada um é diferente. Recomendo. A Lene também recomenda Fini, né, Lene?
2: <risos> Sim. Aqueles finis compridos são ótimos. Já bateu com aquilo, Rosa?
0: Não, com
3: fine não. Só com cola quente mesmo. Aprendi com a vessiva, inclusive. Olha aí a importância da comunidade.
2: A importância da comunidade. É, fine eu descobri na comunidade ah! também. <risos> Agora, bora pra lista de indicações em português. Três coisas que eu acho importante lembrar antes da gente falar dessa lista. Um, nem sempre dois criadores vão concordar em tudo e que bom, porque nem a gente aqui concorda né a gente já falou isso nesse episódio, mas só pra reforçar. 2. Desconfie daquele criador de conteúdo que nunca indica nenhuma outra fonte de conteúdo além de si mesmo, só o que ele cria que é bom. Independente, na verdade de ser um criador de conteúdo ou de ser um parceiro, né? Alguém que você tá jogando, de repente. Pensa bem qual que é o interesse dessa pessoa em te limitar a apenas um ponto de vista, o dela. E em terceiro lugar, a indicação desses criadores de conteúdo não quer dizer que a gente indica eles como parceiro de jogo, uma coisa é você criar um conteúdo de qualidade, outra coisa é você ser um parceiro bacana a gente não tem olhos em todos os lugares a gente não conhece todas as pessoas, então se você for jogar com alguma dessas pessoas você se interessar a ponto de se aproximar para jogo de uma delas lembra de sempre fazer o processo certinho não é porque é a pessoa conhecida que ela é segura você sempre vai ter que pedir referências ir atrás, negociar com ela direitinho pedir contato de ex-parceiros pra consultar, pra ver se a pessoa realmente foi um parceiro bacana pra várias outras pessoas antes de você, etc. Sempre faça sua própria pesquisa pra manter a sua segurança. Ah, é. Agora vamos para conteúdo em português que a gente recomenda. Eu acho que aí a maioria vai ser online, né? Sim.
3: Olha, o Instagram do Dark Room Clan eu acho Sim. muito bem feito. Acho que a Storm faz um trabalho ali é, excelente. Como eu sou é, da comunidade gay, né? Então, a gente acompanha ali o Barbudo, o Breno Fourier também, né? Aí tem umas coisas pra... Obviamente, quem é, quem é da comunidade gay já, já sabe disso, a não ser que você realmente seja iniciante. Tem o aplicativo do Recon e no Recon eles têm alguns artigos escritos por fetichistas ali do Leather, sabe? Vale a pena então, dar uma olhadinha não. também.
2: Atualmente, o Room publica as chamadas no Instagram, mas a maioria do conteúdo fica no Medium deles, e o site do Barbudo tá cheio de, de colunistas, várias perspectivas, textos sobre vários temas, eu tava dando uma explorada hoje, eu falei gente, tem mais conteúdo do que eu achava que tinha. Que eu já tinha lido muita coisa, né? Mas eu não tinha noção de quanto conteúdo que tinha lá dentro de pessoas diferentes, né, então perspectivas diferentes, assim.
3: E o Barbudo, ele, assim, ele é muito organizado, sabe, ele tá sempre, assim, fazendo ali os eventos, juntando as pessoas, tentando trazer essas novas visões, ele tem um enorme prazer, assim, ou pelo menos aparenta ter esse enorme prazer, <risos> né. É, em fazer essa coisa Dessa organização ali E eu acho que dá grandiosíssimas Contribuições, assim, sabe
2: ah, Legal, muito necessário, uhum. né Alguém que, que tome essas iniciativas De mediums Eu vou falar também do medium da Equina Noor que é o BDSM de Iniciante Maravilha. ela também tá criando conteúdo no Instagram agora, mas o Medium dela tem muita coisa, muito legal
3: Nossa, eu acho ela maravilhosa inclusive, Sim. beijos né?
2: Beijo, Equina a gente não se conhece, você é maravilhosa Exatamente. Também tem o Medium do ED. atualmente ela tem textos escritos por ela, textos traduzidos e agora ela tá pegando aquele conteúdo que a Equina resgatou e reorganizando revisando e postando no Medium dela também.
0: Hacking Sex.
2: Isso, é isso que eu ia chegar. É, acho que isso são os sites e blogs que eu lembrei. A de Instagram, eu... a gente tem que recomendar a Hacking Sex, já recomendamos aqui antes, ela falou de vários é, temas relacionados à sexualidade, e ela tem séries sobre BDSM também, desde temas básicos e tal, muito legal. Até vários textos com reflexões, assim, sobre sexualidade no geral, e repensando várias coisas do BDSM que são incríveis. Ela, inclusive, tem um texto sobre a importância do estudo contínuo do BDSM, então vale muito seguir a Hacking Sex. Tem o Instagram da Dominique também. A Dominique também dá aulas, faz lives, tem curso também.
3: Principalmente pra quem é baunilha e tá iniciando, a Dominique faz um trabalho ali muito muito legal, Eu gosto dela. Sim. Pra quem sim. é de fora, uhum, muito Ela bom. Ela
2: tá fazendo uns posts impecáveis, ultimamente uhum. também. Uns posts incríveis, assim, bem informativos. Tem os posts da Mahara também. Mistress Mahara. Ah, é
3: maravilhosa também, beijos.
2: Ela é maravilhosa, não conheço também Nem é eu Nem eu
3: também. Mas eu vejo ela assim, ah, é maravilhosa.
2: Também tem o Instagram do Clã das Ativistas, que são textos mais voltados pros Bottoms, assim, que é bem bacana também, tem bastante texto lá. Também tem o Arroba Zero Baunilha, que é uma revista online, então tem oito revistas já publicadas, tem o link lá para você ler tudo online. Aí também tem vários colunistas, na revista e tal.
0: E um outro Instagram, também voltado para nós, Bottoms, que é o Segurando a Mão da Safe, que tá fazendo reuniões maravilhosas, segundas-feiras. Super recomendo!
2: Sim, que ela tá fazendo montes online, né? Essa iniciativa também muito bacana, muito legal. Parabéns para ela. É, que o Instagram de humor, né, mas aí tem esses eventos que vale muito a pena você dar uma olhada, que acontecem todas as segundas-feiras, ou quase todas as segundas-feiras, né? Eu
0: não porque lembro qual um a frequência. Porque tem um que é só pra Bottoms, não é isso? Sim, é só pra Bottoms. Acho que é
2: segunda sim, segunda não, talvez? Eu acho que
0: é quinzenal, Acho que se não me falha a memória, é quinzenal.
2: Outros Instagrams, olha, tem muita coisa. Dá uma olhada lá no que o Chicotada segue, porque na nossa conta do Instagram, a gente segue basicamente nossos amigos, pessoas que a gente conhece ao vivo e criadores de conteúdo bacanas assim, que a gente consome conteúdo de alguma forma, então vai lá dar uma olhadinha, segue a galera que tem bastante gente legal, e quem tiver conta fechada, lembra de mandar aquela mensagem pra pessoa te aprovar e aí pra Shibari tem o arroba Shibari House, tem o arroba Sansa Rope,
0: Sansa.Rope
2: arroba Kira Underline Nawa, arroba Shibari House ou Shibari ponto House?
0: Acho que é Shibari.house. ponto House Chibari. Inclusive beijos Ai,
3: Akira.
2: Sim, beijos Akira. Sim. Ai, estamos mandando muitos Ai, beijos. Ai,
3: total.
0: Sim,
2: e ela tem as, tanto a Sansa quanto a Akira tem textos nos sites delas além do, de ter um Instagram com videozinhos de nós, básicos, etc também tem textos assim, sobre segurança e outros temas importantes pro Shibari no site delas, e a Sansa também tem a Rope Store, que ela tá postando vários conteúdos educativos sobre Shibari no Instagram da Rope Store, não só no Instagram dela, Sansa, né, então vale seguir os dois, e o Instagram da Shibari House também é incrível, porque tem vários conteúdos informativos tem guias de cordas, várias informações sobre Shibari no geral também, então a gente recomenda esses Instagrams para você que tá estudando shibari e também a Letícia
0: sim, o Youtube da Letícia esquecendo, sim, é um... pra
2: Chibari também, pra
0: shibari, muito bom
2: que aí ela concentra no Youtube, que é Las Leviriet, vale a pena seguir se você tem interesse em aprender a fazer shibari ah, e podcasts em português podcasts sobre BDSM em português, tem basicamente a gente e mais dois que acho que estão todos em ato mas tem vários podcasts legais sobre sexualidade em português. Eu indico sexo explícito, sexoterapia, louva a deusa, cospe ou engole, obscenos são seus amigos. E aí de BDSM vai ter o Pervercast, o Cast que é da Dominique, o Daocast, que não é especificamente sobre BDSM, mas as pessoas que gravam são do BDSM, então acaba aparecendo bastante, né? A vivência dos, dos praticantes. E também tem o Café Fetista, que tá em ato também, mas que acho que vai voltar em breve. Então, fazendo o formato vai ser só podcast. E eu... E, claro, tem um maravilhoso Instagram do nosso convidado, Capitão Rosa, que é Captain, em inglês, underline Rosa, correto? Exatamente. Claro, que é por isso que ele está aqui, porque ele escreve sobre BDSM, talvez você não saiba, Que o Instagram dele é fechado. Ai, gente, eu tava relendo alguns textos hoje, eu tava assim, tipo, ai, Rosa, volta a escrever, por favor, volta a criar conteúdo, você é maravilhoso, eu adoro essa verdade, o jeito que você escreve. Você fez um projeto, né? Como, como funcionou a questão dos textos?
3: O que aconteceu foi o seguinte, quando eu entrei na comunidade, uma uma amiga minha disse assim. Ah, faz um Instagram de fetiche, que é o canal pra você conhecer outras pessoas. Vai valer, porque você vai poder se inserir mais na comunidade, conhecer os outros. Eu fiz e começou assim, de uma forma muito tímida. Inaugurei ali com umas fotos minhas de Hardness, né? só pra ter aquele portfólio básico, né? E a partir dali comecei a conhecer um bando de gente. Quando chegou o início da pandemia ano passado, eu tava em casa sem fazer nada e eu tava muito triste. E uma Pessoa, a Cassandra, Cassandra Suprema, né? Ela pegou e disse assim: 'Não, Rosa, você tem que escrever, você tem muito a falar para as pessoas.' e eu comecei a escrever, eu queria adquirir mais autodisciplina, queria escrever todos os dias, eu prometi 66 textos eu cheguei até talvez o 62, aí eu parei, depois eu retomei e finalizei os 66 textos postei mais umas fotos e eu já tenho alguns textos prontos a, já, já prontos para ai. publicar mais coisas ai, hum. maravilhoso
2: volte sim, <risos>
3: maravilha obrigado,
2: e lembrando que para o Rosa tem que mandar aquela DM não adianta só mandar a solicitação que você vai ficar no limbo. Gente, eu acho
3: que, sei lá talvez é o meu, o meu ego de top, uma coisa assim. Eu tenho 900 e poucas solicitações e tipo, as pessoas não mandam mensagem, eu não sei quem são as pessoas.
2: Não vai ficar indo atrás, né? Quando eu
3: tô de muito bom humor, sai mandando mensagem pra todo mundo Olá, como você chegou até o meu perfil, o que que é você? etc, né? Mas olha mandou uma mensagem lá Ah, eu ouvi o episódio Episódios de cotadas e quero ler os textos, já é o suficiente, tá bom?
2: Então mandem mensagem, vale a pena você chegar lá, ler os 66 textos. E as fotos lindas, que você tem umas fotos então, também, que são escandaloso! Então, Meu é? Deus! Ah,
3: e tem, tem uns ensaios maravilhosos, não tem? Isso que eu queria aproveitar aqui é, para fazer o jabá, né? Que é o seguinte. Pro, muito provavelmente, eu vou deixar de morar em São Paulo. Porque eu tô estudando para concursos. E onde eu passar, eu vou. Então, eu queria aproveitar. Você que é paulistano. Eu gostaria de fazer o maior número de ensaios que eu consegui fazer. Antes de sair daqui para publicar um zine. Então, é... Tem essa pegada de misturar shibari com algumas referências da arte. Às vezes com filme, com música, com literatura, sabe? E eu gosto de pensar e compor esses conceitos imageticamente. Pra ficar daquele jeito. É algo que me deixa muito feliz vendo as minhas ideias ali materializadas. Então... Se você tem essa pira, quer fazer seu ensaio, manda uma mensagem lá no arroba Rosa. Maravilhoso!
2: Ai, muito incrível, adorei. <risos> <risos> Hugo, isolado.
3: Não, o melhor
0: que eu consegui, durante a pandemia, arrumar um modelo... Capitão Rosa. Ah,
3: verdade. Porque o
0: que você faz quando você fica uma hora no aeroporto? Amarra um amiguinho desconhecido. Exatamente.
3: <risos> Foi uma conexão. Eu tava indo visitar minha família em Manaus eu já levei as cordas na mala de mão, sabe? Eu tava com medo do pessoal da polícia não deixar. O que que é isso? Passou tranquilo, gente. E aí o que que aconteceu? Saí lá com a minha malinha de mão, fui no estacionamento do aeroporto, amarrei é, o modelo pelo que o Hugo que conseguiu, que era amigo dele. Tiramos fotos e corre pra dentro do avião pra voltar pra Manaus.
2: Meu Deus! Que aeroporto foi isso?
3: Uhum. Brasília. Oh. É, Brasília. Brasília.
2: Uhum. Que massa. Aventuras de ponte aérea. Ponte aérea não, né? De conexão. Tem mais algum conteúdo pra indicar? pra essa nossa listona?
0: Ah, pra listona, principalmente pra caso você queira se profissionalizar, mas se tem tá com dinheiro sobrando aí, quer fazer cursos, a minha indicação de cursos é o da Mahara e da Dominique eles são complementares são os cursos aí que eu, pagos que eu indico.
2: Eu nunca fiz nenhum dos pagos pra, pra indicar, mas o Hugo conhece você comprou os cursos, né? E conhece sim, quem sim. fez também? Sim, sim. Massa, massa. Ai, ah, gente, no mundo ideal eu vou pagar todos os cursos, vou fazer análise de todos eles, inclusive dos gringos, pagar os patreons de todos os criadores de conteúdo, entendeu? Pagar a King Academy, enfim. Mas ainda não está rolando, ainda mais pros gringos, né? Com, com esse valor do dólar, tá difícil. Mas um dia, um dia, quem sabe... Bom, falamos de vários, então se faltava informação, faltava onde ir atrás, onde buscar, temos muitos e muitos e muitas opções aqui. Mas claro, aí a gente pode cair naquela, naquele outro lado, que é as pessoas se sentirem sobrecarregadas, porque é muita coisa, por onde eu começo. Então, deixa eu perguntar pra vocês, se for pra indicar no máximo três coisas, o que, que vocês indicam? Tipo, você que é iniciante, vai conhecer isso. Que aqui a gente que é do chicotadas, a gente vai indicar o próprio chicotadas, claro claro, né? A gente tem que se auto-indicar também. Aí, depois disso, o quê?
3: The new Bottom book, the new top book. Esse aí é a porta de entrada mesmo, sabe? Indico o meu, é claro, também.
2: <risos> Certíssimo,
3: corretíssimo. Uh -huh. E Dark Room ou Dom Barbudo? Seriam as ah, minhas. Azão. Aquele safado, né?
0: Eu indico o Google e o YouTube. Ah! Não, não tô brincando. <risos> Mas eu vou, vou, vou fugir Fazer o contrário, né? Indicar aqui os temas que você deve procurar primeiro Ótimo Então, que é mais ou menos o que a gente veio falando Mas só pra dar aquela resumida Que são as bases O fluxo de como as coisas funcionam Então cada personagem E pra você se identificar E é claro, meu amigo, as suas práticas preferidas Que afinal, Exato. você não tá estudando aqui pra uma prova Você tá estudando aqui pra ter prazer Exato Então são esses três pontos que eu Temas,
3: é, eu, eu colocaria aí mais dois: negociação e consentimento. Eu acho que vale a pena também. Tá começando, dá uma olhadinha em técnicas de negociação, como abordar, etc., vale a pena.
2: Com certeza. Pra mim é isso mesmo. Chicotadas, Capitão Rosa, Dark Room, Hacking Sex e a comunidade. Encontre a sua comunidade. A gente vai ter episódios sobre isso aqui também, mas é muito importante. Enquanto estamos em pandemia, pode ser uma comunidade online, pode ser grupo de estudo, mas é sempre importante se apoiar na comunidade, que é de onde você vai tirar os maiores conhecimentos, estudos, apoio nesse momento de início.
0: E aqui eu vou surpreender a Lene com a mudança na pauta, que ela ama quando eu faço isso.
2: Pegar o convidado de surpresa.
0: Pegar o convidado de surpresa, em vez de dar uma Ai. chicotada como uma indicação de conteúdo, vamos aqui indicar um hábito ou uma tarefinha para a pessoa fazer, o que vocês acham. Por exemplo, eu pensei em indicar para as pessoas buscar mais amizade normal com os perfis fetistas Em vez de você perguntar sobre os, os fetiches, pergunta coisas normais, de filmes e coisas assim. Como se fosse um amigo normal, como tá o tempo aí. É sempre uma boa.
2: Porque é um amigo normal, né? Se, se eventualmente é. vocês tiverem interesse de alguma coisa. Mas as pessoas vêm muito já com esse interesse em jogar, né? Às vezes...
0: E aí... Alguma outra... Que, que chicotada você dar nesse sentido? Já que conteúdo falamos muito, então, uma ação...
3: Experimente tudo o que você tiver vontade de experimentar. Experimente de forma consciente, experimente de peito aberto. Claro, gente, seguindo a lei, né? Etc. né? Mas, <risos> <risos> importante. Mas, assim... é Dá uma lidinha, procura, conversa com quem faz e se joga que você não tá aqui, como o Hugo falou, pra fazer prova, né? É pra você ir se descobrindo. E eu acho que o BDSM ainda continua defendendo essa tese de que é um ótimo local pra você adquirir autoconhecimento.
2: Fato. É, eu iria nessa linha, assim, também que... É importante estudar, é importante ter todos os conhecimentos, é importante saber onde você tá pisando. Mas não precisa ter tanto medo assim de começar. Conheça seus limites, saiba sobre consentimento, negocie direitinho. E se joga. Tenha novas experiências, que é muito gostoso, é muito divertido e é, no fim das contas, é tesão. E é prazer e é muita diversão, né?
0: Sim, sim, sempre divertido.
2: O áudio que vocês vão ouvir agora tá com uma qualidade diferente Porque a gente só lembrou desse item da pauta Depois que a gente já tinha concluído a gravação principal Então pra facilitar, já que ia ser rapidinho Eu só gravei o vídeo do aplicativo e extraí o áudio Então peço desculpas pela qualidade mais baixa do áudio Mas o debate tá bem interessante vale a pena ouvir E é só um trechinho também Gravação extra, faltou fazer uma perguntinha da pauta Talvez isso daqui entre no extra do episódio o que ainda falta ser produzido quando falamos de material de estudo sobre BDSM?
3: eu acho que urgentemente um compiladão, tipo o The New Bottom Book e The New Top Book, para os baunilhas. Eles precisam saber exatamente tipo, assisti 50 tons de cinza, eu quero fazer isso e agora, o que que é isso é, para quem assiste, sei lá, pornografia na internet, acha que assim, ai, mas ele chegou e fizeram tudo aquilo, o que que é realidade na nossa vivência, o que que é ficção, isso precisa chegar ao público baunilha, eu acho que isso é a coisa mais essencial, urgente, desculpa, a palavra que eu queria era urgente,
0: né, eu hum, acho que isso
3: aí é urgente, é urgente, sabe, mas um grande compilado, um livro assim, 200, 300 páginas, passando um panorama geral mesmo, não precisa entrar hum. em vários detalhes, não precisa ser professor de técnica, mas a pessoa tem que saber a quem recorrer, onde ela pode ir, o que, que ela hum. pode fazer, que tipo de cilada ela tem que evitar, o que, que ela pode fazer para ir aumentando a habilidade dela, a autoconfiança dela, se entregar a essas vivências, o que, que ela quer fazer. Isso eu acho que é o material mais urgente que precisa ser produzido.
2: em português, né?
3: Em português, sim, 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 sim. sim. E até se isso pudesse ser distribuído gratuitamente na internet, seria melhor ainda.
2: Fato, fato. Esse podcast aqui surgiu muito nessa urgência, nessa necessidade. Assim, Eu via ah, tá. muito conteúdo bacana, mas ninguém uhum. produziu conteúdo que eu queria consumir em português, que eu sou muito do vídeo, do áudio. E aí não tinha, sabe? O que tinha era muito assim, pouquíssimas coisas, muito espaçadas e tal. E aí nos juntamos pra fazer o podcast por isso também, né? Criar o conteúdo que eu gostaria de ver. Porque não tinha ninguém fazendo. E aí eu acho que falta muito conteúdo em português no geral, principalmente conteúdo prático, né? Vídeo e tal, e conteúdo mais, assim, acessível pra todo mundo, né? Porque até tem algumas pessoas que criam conteúdo mais voltado pra prática, mas acaba ficando atrás de paywall, né?
0: Ou difícil de ser rastreado, por exemplo, sei lá, mano, igual eu tô ajudando um cara que, ah, eu quero amarrar minha namorada. Você uhum. tem vários vídeos de nó simples, mas você não tem muita coisa do tipo, prática, do tipo, ó, oh, que assim, é um passo dois muito lógico, mas às vezes a pessoa não tá naquela cabeça, que é, ó, oh, usa esse nó simples aqui, que você aprendeu assim, prende ela assim, isso é seguro, isso não é, toma cuidado com isso e com aquilo uhum. e, e não tem coisas assim tão práticas eu espero logo a gente poder fazer esse tipo de episódio, Sim. tipo 10 não foi que a gente já deu umas historinhas? O
2: assim. 10 a gente deu as primeiras dicas e aí mais e pra aí frente gente... aprofundar mais isso.
3: Também, é, por exemplo, é, eu acho importante quem for praticante ir produzindo autorrelatos também. Não só, isso aí é importante não só pra você avaliar a sua própria prática, pensar que caminhos você tomou, se você ainda quer continuar tomando esse caminho ou se você quer seguir para outro caminho, se você quer experimentar coisas diferente se você descobriu que não é pra você mas também porque as pessoas que são de fora elas precisam ter uma visão do que é a realidade, isso pode ajudar pesquisadores, acadêmicos então essa uhum. produção de relatos e essa documentação de o que é isso que estamos vivendo o que nos propomos a fazer o que nós não nos propomos a fazer é ótimo e aí também ajuda a tirar aquela mistificação, aquela coisa do, do ai, ah, é, é doente então, ah, eu vou chegar lá, a pessoa vai me tocar, só de ela olhar pra mim eu vou gozar, entendeu? Tem todos <risos> né? Sim. Então, sabe, ah, meu bem, que o Christian Grey ele ainda não apareceu na vida de ninguém daqui da gente, né? Mas estamos gozando de vez em quando, então... <risos>
0: Quando goza, né, Aline? Que às vezes
2: o, o gozar é o que? É o não gozar.
3: Uhum, é, é verdade, é. Aline.
2: Uhum. E eu acho que assim, quando passar a pandemia, o que tá faltando é mais workshop presencial de várias total. práticas. De várias, várias De várias, sempre pares. teve bastante, né? Nos últimos anos sempre teve bastante, mas de práticas em geral são poucos. assim Nossa, meu sonho seria uma conferência brasileira com várias aulas, vários cursos, imagina. Nossa, total. E grupos de estudo presenciais nesse sentido também total, quando, total, quando a total, pandemia total. passar muito importante, esses são os conteúdos que a gente gostaria de ver a partir de agora
3: exatamente é
2: isso, o nosso episódio vai chegando ao fim conta o que você achou pra gente lá no post do episódio no Instagram e lembra de seguir a gente por lá e no seu agregador de podcast favorito. A gente quer agradecer muito também ao Rosa que topou gravar com a gente sobre esse tema tão importante, muito obrigada por bater esse papo com a gente, Rosa
3: Olha, eu quero agradecer muito a vocês pelo convite e foi ótimo vocês são pessoas maravilhosas e obrigado ah, Obrigado, obrigado
2: querido. E é isso, se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas, ou mesmo pra anunciar um produto, local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é Chicotadas Podcast. você pode enviar um e-mail pra chicotadaspodcast@gmail.com. um áudio pra anchor.fm chicotadas, mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat, que é chicotadas podcast, ou conversar com a gente no Twitter em chicotadascast. Manda que a gente vai adorar e pode ler sua mensagem, não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro em um dos próximos episódios, e pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós é só nos seguir nos nossos arrobas o meu é arroba rainha pontuada o da Kali é arroba o do Hugo é arroba aprendiz _bonnet. e o do nosso convidado é arroba captain underline rosa vai tá tudo na descrição do episódio esse foi o Ticotada de hoje, obrigada a você que nos ouviu até aqui, esperamos que tenha gostado lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidade alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade queremos criar um ambiente saudável para troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas sempre nas segundas-feiras e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje?
3: ai tomar um bom banho e deitar nesse friozinho que tá maravilhoso, curtir uma coberta.
2: Esse frio tá, tá delícia, tá delícia. Tô aqui toda encapuzada, mas tá gostoso. Aqui em Curitiba ainda. E você, Hugo? Ah, eu
0: vou arrumar umas coisas aqui em casa e vou ter uma conversa com uma pessoa maravilhosa mais tarde. Eu vai vou dizer. ter uma
2: conversa sobre uma pessoa maravilhosa mais tarde?
3: Pois é. Eu né? vou ter
2: uma conversa com o Bretzinho mais
3: tarde. Nossa. Eita. E vou jantar. Te desejo sorte, tá? Que esses Bretts. No
0: <risos> Brett? Nossa, achei que você ia falar comigo, Aline. Você vai falar com quem então? <risos>
2: Porque você é um submisso muito obediente, né, Hugo? Eu sou um
0: submisso de alma, eu já falei pra você.
2: É. <risos> ah, ah, ah. Pro meu aftercare, eu vou pro terreiro. É isso, gente. Bom aftercare pra vocês.
3: Tchau. Beijo. 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 Tchau. Tchau. Ah, eu sou solteiro, por enquanto não estou em relacionamento nenhum. Brincadeira, desculpa. O que, que, que aconteceu? que Ah,
2: eu
1: pão.
0: achei que... <risos>
2: que
3: tava... Não, eu tava
1: achando <risos> que tava
2: <risos> com... Eu não tava <risos> olhando... <risos> Porra, eu não tava Hugo. olhando pra tela, eu achei que tinha dado algum B.O. no, no Skype, Dois membros, <risos> seu ridículo. <risos> Vamos não sei o que, ah, e agora eu sou os... O que que tá acontecendo? Ai, Hugo, você tá fuçando no Skype, meu amor?
0: Não, não fui eu. <risos> Mas foi engraçado. É você,
2: Kali? Fui eu. É que eu tava... Eu, 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 eu tô, tipo assim, o meu Perdi tá pequenininho. Perdi toda a linha de pensamento.
0: <risos> ah, mas sou bonitinho, vai.
1: É que o meu tá, fica, fica pequenininho ali no canto. Aí eu tava, tipo, como é que eu faço pra aparecer nós quatro? E daí eu fui lá e mexi. Eu não sabia que aparecia pra todo mundo. Eu achei que só fosse
2: aparecer pra mim. Porra, Porra, Kali!
0: Essa é a opção auditória, eu né? estou
2: cercada de pessoas hiperativas.
0: Olha só, eu consigo cutucar a Lene daqui, ó.
2: É isso, gente. Acabou a gravação. Beijo, tchau.